0: Und herzlich willkommen zurück bei Aus Liebe zum Spiel. Und heute für mein 31. Interview hat es mich in das schöne, beschauliche Königswusterhausen verschlagen. Denn hier wohnt ein Mann, mit dem ich schon so manche Pokalschlacht äh, geschlagen habe. Ähm, ja, er gehört zur seltenen Gattung der ähm, polyamorösen Fußballfans. Was das bedeutet, äh, werden wir euch in einer knappen Stunde jetzt hier äh, erklären. Ich begrüße heute recht herzlich einen Mann mit einem großen Herz, äh, Tom Hautal.
1: Ali, herzlich willkommen in KW der kleinen Weltstadt. Herzlich willkommen. Das freut mich, ich wurde auch hier herzlich äh, empfangen. Es gab
0: äh, lecker Lasagne von deiner Frau, äh, da fühlt sich der Moderator natürlich gleich äh, sehr, sehr wohl hier. Und ähm, ja, wie man immer so schon sagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ähm, kannst du dich denn noch bei dir erinnern, äh, ja, wie der Zauberfußball dich quasi äh, ja, verzaubert hat? Keines <lacht> Wortspiel.
1: Ja, ja, sehr schön. Ich glaube, war wenig zauberhaft, aber er kann mich tatsächlich an die Anfänger Erinnern, da muss ich eigentlich bei meiner Familie beginnen, denn äh, eigentlich komme ich aus einer Handballfamilie. Mein Papa, mein Bruder, äh, Handballspieler, mein Papa auch durchaus ein bisschen ambitionierter zu DDR-Zeiten. Und tatsächlich war ich dann natürlich als kleiner Bruder und Sohn immer mit dabei. Was heißt ambitioniert? Ich kann dir die Ligen gar nicht, also DDR-Liga war glaube ich dann tatsächlich auch so zweite Liga. <lacht> ähm, also schon ähm, zumindest mit sportlichem Ehrgeiz und auch ein bisschen Leistungswille verbunden. Mein Bruder dann glaube ich so jetzt in der Nachwendezeit dann vierte Liga, aber also schon ambitioniert und hatte schon was mit dem Sport zu tun. Und natürlich wollten sie, dass der kleine Bruder und kleine Sohn dann auch Handballer wird. Das waren auch so die Anfänge, aber irgendwie war ich immer so ein kleiner Rebell und habe dann irgendwann entschieden, wenn zwei in der Familie Handball spielen, reicht es aus und bin dann zum Fußball gegangen. Wie du weißt, irgendwann kam die Hand dann doch mit ins Spiel. Also so ein bisschen vererbt wurde es, glaube war mein Papa dann auch sehr recht, dass der kleine dann zumindest Torwart geworden ist und die Hand im Spiel blieb. Und so waren einfach die Anfänge, glaube ich, dass ich dann vom Handball mit Musikschule noch nebenbei irgendwann entscheiden musste. Handball, Fußball und Musikschule ist zu viel. Und dann waren es irgendwann Fußball und Musikschule. Und dann war es zum Glück irgendwann nur noch Fußball. Hast du ein Instrument gelernt? Ich habe äh, Akkordeon, dieses wunderschöne Instrument Akkordeon gelernt. Äh, ist gut für die Nachwelt, dass es Fußball geworden ist.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall äh, ja eine ehrliche Selbstreflexion. Ähm, Verein war dein erster Verein. Hier in Berlin nehme ich an. Beziehungsweise, was heißt hier in Berlin? Wir sind ja hier in Brandenburg. Aber du hast ja ursprünglich, kommst ja aus
1: Berlin. Genau, da stehe ich auch zu, dass ich Köpenicker bin. Ähm, der erste Fußballverein war tatsächlich SV Berlin Chemie Adlershof. Legendär, wer kennt ihn nicht? Der Bogen wird ja später kommen zur Union Berlin, aber der gleiche Verein, wo auch Roman Prokop, den eingefleischten Unionern, wird das natürlich was sagen. Legendärer Torschütze, ich glaube, spielt auch immer noch jetzt in Wuppertal, hat eine unfassbare Torquote in Liga 4 in Deutschland. Gleicher Verein. Gab's da haben nicht? auch zusammengespielt tatsächlich. Gab es da oder schräglich, gibt es da nicht dieses schöne Rasenplätzchen am Birkenwäldchen? gab es, genau, wir waren auch jetzt in der Corona-Zeit irgendwann mal da tatsächlich, weil wir da früher auch direkt gewohnt haben, einmal schauen, ist sehr verwildert, Die Gaststätte ist mittlerweile auch zu, aber war natürlich ein sehr schöner Sportplatz, ein Schotterplatz, da ist, glaube ich, noch relativ viel Haut von mir zu finden unter mittlerweile begrünten Flächen. In welcher Jugend hast du da gestartet? Ich kann es dir gar nicht genau sagen, sehr früh, ähm, glaube irgendwie 1991, 92, also mit 8. Direkt im Tor? oder? Nee, natürlich nicht. Das ist, glaube ich, wie immer. Also ich glaube, früher, äh, einer musste halt ins Tor. Das war erstmal nicht ich, sondern äh, die, die noch Dickeren. <lacht> <lacht> ähm, und tatsächlich irgendwann der Klassiker. Der Torwart konnte irgendwann nicht oder hat er sich verletzt. Und dann hat der Trainer gefragt. Und dann, klar, ein bisschen Handaffinität hatte ich zwangsläufig, weil eben Werfen in meiner Kindheit familiär bedingt immer ein Thema war im Freizeitsport. Ähm, dann habe ich gesagt, nö, macht mir Spaß. Springen macht mir Spaß. Ich gehe mal rein. Und das war so der Anfang. Dann bin ich, glaube ich, nie wieder so richtig rausgekommen. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann zwischen den Torsten standst? Also zwischen... Also in meiner Erinnerung wirklich nicht lange. Also eine Saison Feldspieler kann ich mich auf jeden Fall erinnern, auch auf jeder Position. Und dann aber, würde ich sagen, in der zweiten Saison war dann irgendwann der Moment gekommen ins Tor zu gehen. Nun sagt man ja, äh,
0: gibt es ja dieses berühmte geflügelte Wort äh, in Deutschland äh, oder generell beim Fußball linksaußen und Torhüter haben irgendwie einen Dachscharn oder eine Macke. Sagt man ja immer so schön. Hast du eine Macke? Gibt es bei dir eine
1: Macke? Also die, die Frage selbst zu beantworten über sich selbst ist ein, Sehr ein bisschen gemein. <lacht> <lacht> aber ich würde denken, wenn du jetzt äh, acht von zehn meiner Freunde fragst, die würden die Frage definitiv mit Ja beantworten ich glaube, man braucht einfach auch so ein bisschen die Verrücktheit. Also irgendwie, meine Mutter ist jetzt sehr weit hergeholt, aber die war Kinderärztin. Und immer, wenn sie zugucken war, habe ich mich auch definitiv irgendwie verletzt oder einen Zahn verloren oder einen Finger gebrochen. Die kam dann irgendwann nicht mehr. Also selbst heute, ja, im Seniorensport, habe ich immer noch so die Momente, wo ich denke, bist du eigentlich bescheuert, hier Kopf über dem Stürmer entgegenzuspringen. Es geht um überhaupt nichts mehr. Also ja, ich glaube, so ein bisschen, ja, Mut ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen... Lust zum Schmerz äh, sollte man als Torwart vielleicht mitbringen, weil die ein oder andere Aktion einfach in der Karriere ähm, nicht ausbleibt, wo man sich auch mal wehtut.
0: Aber kannst du dich noch daran erinnern, als du angefangen hast, so als Kind diese Kindheitsgefühle, was, was dir immer wichtig war? Hast, hast, hast du einen strengen Trainer gehabt? Oder. Äh war das, war das äh, irgendwie auch immer relativ spielerisch alles, dass du den Lust nie verloren hast am, am, am Fußball? Ich finde das auch mal extrem wichtig, man sagt ja, also Horst Rubisch hat ja mal gesagt, die besten Trainer, die es gibt, die musst du eigentlich in den Unterbau bringen. Und ich finde gerade so die die Trainer, die dich äh, auffangen, sag ich mal, in den Minis oder in den Bambinis, wie es ja heutzutage heißt, das müssen ja genau die Trainer sein, die eigentlich auch ein Kind
1: mit Spaß bei dem, beim Sport halten. Hast du da äh, noch Erinnerungen, wie es bei dir so war? Das ist total richtig. Ähm, klingt jetzt blöd. Wir werden halt älter, Ali. irgendwie. Das klingt ja so ein bisschen nach Nachwendezeit. Ich glaube, so DDR-Trainingsmethoden waren jetzt nicht immer auf Spaß ausgelegt, ehrlich gesagt. Das ist ja. heute anders. Ich glaube, da würde sich der dfb treiber äh, umgucken, wenn er die Trainingsmethoden von früher gepackt die Stadiontreppen hoch und so im Endengang und überhaupt, da wissen wir zumindest, wo die Knieprobleme heute herkommen. Ähm, nee, aber es gab tatsächlich, glaube ich, einen Trainer, äh Gott hab ihn sehe selig, letztes Jahr gestorben, ist tatsächlich auch der Papa mittlerweile von meinem Trauzeugen und wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, einem meiner allerbesten Freunde dem zur Folge. Ähm, das war auch einer meiner ersten Trainer. Witzigerweise ist mein Trauzeuger auch Torwart. Das heißt, er musste dann irgendwann in einer Jugend mal entscheiden, ob er mich ins Tor stellt oder seinen Sohn. Ähm, da gab es dann irgendwann auch mal eine Situation, das war sicherlich alles sehr fair, ich habe auch viele Spiele gemacht, aber es gab eben auch mal irgendwann eine Situation, wo er dann seinen Sohn ins Tor gestellt hat. Begründung kann ich mich nicht mehr erinnern, aber auf jeden Fall bin ich bockig nach Hause gegangen. Und danach hat er mir dann auch eine sehr klare Ansage gemacht und die war auf jeden Fall auch prägend. Also ähm, ja, wir haben bis zum Ende auch äh, engen Kontakt gehabt natürlich. Ähm, das war schon auch ein Trainer, glaube ich, der zumindest so in der Persönlichkeitsentwicklung, die einfach für den Torwart ja auch wichtig ist, ist eben so, in einer besonderen Position, auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Und die Sandkästen am Birkenwäldchen und dann auch bei den Folgevereinen, die haben auf jeden Fall äh, oft auch meine äh, nackten Füße gesehen. Also da geht auf jeden Fall ein Gruß nach oben, äh, dass er in alles da. richtig
0: gemacht hat, weil Tom äh, nichts anderes mehr getan hat, außer die Bälle aus. Äh, von rechts nach links oder von, von, von unten rechts und oben links rauszufischen. Er ist okay. bis heute im Tor geblieben. Du sagst ja noch, in den Senioren bist du so waghalsig und. Oder. Ja, nenn es, wie du willst. Ähm, und schmeißt dich dem Stürmer entgegen, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Aber bist immer noch mit, äh, mit Leib und Seele und mit äh, Passion auf jeden Fall dabei. Ähm, Herrenbereich, das ist ja. Ähm, ja, also sagen wir, fangen wir mal so an. Äh, Chemie Atlas Hof haben wir gehört.
1: Wo ging es danach hin? Genau, dann war der. Der erste, war vielleicht auch ein bisschen, hat eine Macke. Der erste Wechsel innerhalb des Ortes Adlershof zum Adlershof ABC. Ein absolutes No-Go. Ein absolutes No-Go, no wirklich. Ich ähm, glaube, tatsächlich in der D-Jugend ähm, mit sozusagen dann, wie könnte es anders sein, dem ersten Pflichtspiel bei ABC oder für ABC bei Chemie Adlershof mit sehr vielen motivierten Kindern hinter Tor, die es mir nicht gegönnt haben, da zu gewinnen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich in meiner Erinnerung 3:1 1 gewonnen. Das war, glaube ich, tatsächlich auch eine Persönlichkeitsschulung, so in dem Alter ähm, dann von den eigenen Klassenkameraden verhasst, weil man den Verein gewechselt hat. Ähm, aber war auf jeden Fall ich, in der Entwicklung im Nachhinein trotzdem auch der richtige Schritt. Ähm, aber Chemie bleibt halt... Also ge abbehalten. geografisch gesehen war es ein kurzer Schritt. Zum, zum Lohnauer
0: Steigen. Das sind aber auch nur so Kind, also weil man als Kind da tausendmal gespielt dabei bei, bei Atlas dass man sich auch dieses Lohnauer Steig einfach noch merkt. Ja. Bis heute, wo man schon ewig nicht mehr da war. Herrlich. Und bei ABC dann wie lange gespielt?
1: Ähm, bis zum ersten Jahr B-Jugend. Dann mit einem kurzen Abstecher tatsächlich äh, zur Union. Ähm, alter Trainer, Klaus Neubart, weiß nicht, wird ja. der ein oder anderen vielleicht auch noch... Der machen. hat meinen äh, großen Sohn noch trainiert, Klaus Neubert. Sagen? Grüße genau. gehen raus. <lacht> genau, der war auch eine Zeit lang davor tatsächlich, glaube ich, mal bei ABC und auch bei Chemie irgendwie präsent und ist dann aber... hat dann bei Union, Ist Adlas Hofer
0: auch, gebürtiger Adlas Lange, genau, ne? lange
1: Co-Trainer, dann noch bei Union 2. Tobi Döge und Co. werden sich erinnern. Ähm, und dann, wie gesagt, hat er auch, glaube ich, die B-Jugend gemacht tatsächlich. Ähm, war dann aber irgendwie auch ein Stück weit sehr viel weiß ich nicht, Aufwand ähm, mit Schule, mit Abitur, Leistungsunterschied zu ABC nicht so super. ABC war echt doch in einer Phase, wo auch die erste Männer dann regelmäßig ja auch berlin liga gespielt haben mit äh, Immobilien, äh, wie ist er? Ömke. Ömke, genau. Mhm. Ähm, also tatsächlich sehr ambitioniert. Und dann habe ich, glaube ich, nach einem Jahr wieder den Weg zurückgefunden. Ähm, habe dann da auch von Anfang an Peter Riedtke, glaube ich, war erster Männertrainer, Uli Stein im Tor, also Toralf Stein. Ähm, kennt man, kennt du vielleicht auch noch? Ja, ja ähm, Dann ja auch lange beim BFC gespielt mhm. und so. Ähm, das war, glaube ich, eine gute Schule tatsächlich, um dann äh, den nächsten Schritt äh, wieder über Union dann in Richtung KSC zu machen. Was ja dann so ein bisschen die Ausbildungstruppe quasi da vielleicht
0: Vielleicht für die überregionalen Hörer äh, nicht der Karlsruher SC, sondern der Köpenicker
1: SC. <lacht> Ist hier gemeint? Genau, wir bleiben im schönen Südosten Berlins. Ähm, da will man den KSC aus Karlsruhe ja auch nicht so richtig hören, ähm, in der Fanfreundschaft nach Charlottenburg. Ähm, ja, nee, genau. Und dann wirklich Köpenicker SC. Eine unfassbar, vielleicht das beste Jahr, zumindest im Jugendbereich, ungeschlagen aufgestiegen in die Regionalliga. Wirklich Wahnsinnsjahr mit dann schon sehr vielen 18. Geburtstagen und immer dem Spagat zwischen festen und erfolgreichem Fußball. Und die Trainer haben es tatsächlich, glaube ich, ganz gut gemacht. Sie haben uns meistens hier wehren lassen und wussten und haben uns auch daran erinnert, dass, wenn solange die Ergebnisse so sind, wie sie sind, ist alles gut und sonst nicht und das hat als Truppe glaube ich, also war ein unfassbares Jahr und dann mit dem Anschluss eben dann in den Oberligakader auch nochmal bei beim KSC mit Oberligaspielen ja dann auch war eine gute, gute Phase tatsächlich und aber die
0: beste Phase kam ja dann erst noch <lacht> dann bist du nämlich ganz in den Süden gegangen nach Berlin ne? oder Südosten also im Süden des Ostens Berlins so kann man es sagen zum wundervollen Grenoble BC den ich ja auch meinen Heimatverein nennen darf und ich glaube, unsere Wege haben sich gekreuzt. Wir haben es im Vorgespräch äh, so ein bisschen angedeutet, 2007 ungefähr. Ne? Ja, war tatsächlich das. noch
1: eine Auslandsstation, so ein bisschen war dann noch ja in Irland ein Jahr. Nicht per se wegen Fußball, aber trotzdem da dann auch Fußball gespielt, war auch nochmal eine gute Erfahrung. Ähm, Was hast du da gemacht in Irland? Ich war in einem Auslandsjahr, äh, eigentlich schon tatsächlich um Englisch zu lernen. Das kann man jetzt sozusagen auch im Nachhinein unterstellen, dass die Iren und Englisch ist irgendwie anders. <lacht> ähm, sprechen einen anderen Dialekt, hat ein bisschen gedauert, äh, bis ich es verstanden habe, aber war ich äh, jetzt für den Job und generell das Leben natürlich äh, wertvoll. Ähm, dann da auch in einer Gastfamilie wohnen, war mir unfassbar wichtig. Ja, man hätte auch irgendwo in einer Studentenunterkunft wohnen können, wollte aber wirklich bei einheimischen Leben. Ähm, und dann, klar, wie da auch Fußball gespielt, habe gelernt, dass 5-Meter-Räume in Deutschland völlig überbewertet sind. Äh, Denn Torhüterschutz gibt es in, in den Ligen nicht. Ähm, da äh, geht es immer überall auf dem Feld hart zur Sache. Und ein Torwart, der versucht, eine Flanke zu fangen, ist auf jeden Fall falsch in Irland. Da gehen nur Fäuste und Knie voraus. <lacht> Ansonsten ist also eher Survival-Training gewesen tatsächlich, aber war auch eine schöne Erfahrung. Und dann genau zurück. Dann aber haben wir ein Jahr bei Johannesthal gespielt und ja. dann zum, KFC, äh, zum zum Grünauer BC. Und da kann man ja sagen, Grünauer BC, das war ist so deine fußballerische Heimat geworden. Absolut. Ähm, seit 2007 dann auch bei Grünau geblieben. Ähm, immer mal äh, Studien- oder Berufsbedingt, auch vielleicht mal ein Jahr Pause äh, dazwischen jetzt gewesen. Ähm, dann kam mir dankenswerterweise noch die Traditionsmannschaft äh, irgendwann ein Stück weit mit dazu von Union. Dann aufgrund der alten Kontakte des alten Torwarttrainers auch vom, vom KSC, äh, also vom köpenick der Da schwarz der auch die Traditionsmannschaft bei Union betreut. Ähm, nö, also, Grünau, tatsächlich, fußballerische Heimat. Viele gute Leute kennengelernt. Ali und noch viel mehr. Aber Ali natürlich genau. auch äh, mit schönen Nächten, schönen Erlebnissen. Genau, das wäre meine nächste Frage
0: gewesen. Was war so für dich, so wenn man jetzt mal so äh, die sportliche Seite abgrast, so die schönsten Erlebnisse
1: beim Grünauer WC für dich? So die zwei, drei, die schönsten. Also, ich glaube tatsächlich, Erinnerung. Genau, für viele wird sicherlich auch das Pokalspiel gegen Union gewesen sein. Für mich. Ein anderes noch. Für mich auch, vielleicht ist das gleiche. Da, sag ich, sag dir, ich sag dir, ich, ich leite es mal ein. Donnerstags äh, Trainingsbeobachtung mit Aufzeichnung auf dem Bunzelberg von der Mannschaft, äh, zu der wir dann gefahren sind, als krasser Außenseiter. War wahrscheinlich, weiß ich nicht, einer von 15 Vereinen oder 20, die in den letzten 20 Jahren erzählt haben, wir wären in Berlin die Nummer 3, ähm, nämlich Club Italia. Ähm, dann wirklich mit Kamerateam beim Training von uns unsere Trainings aufgenommen und wir sind dahin gefahren. Wenn ich mich richtig erinnere, 3-1 nach Verlängerung. Wir Ob haben 3-1 ja. nach
0: Verlängerung gewonnen und äh, 120 Minuten, das war das einzigste und erste Spiel vor allen Dingen, ähm, bei dem ich Kämpfe hatte in meinem Leben. Äh, und Tom Hautal im Tor, unüberwindbar, weil die haben dann irgendwann ganz schön Druck gemacht am Ende. Und ich kann mich erinnern, als wir damals beim, äh, die Gesch äh, Geschichte habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass wir äh, beim Warmachen, als wir raufgegangen sind aufs Feld, hat vor uns die A-Jung gespielt. Ich glaube, das Spiel hat sich dann auch noch mal ein paar Minuten nach hinten verschoben, weil die A-Jung irgendwie ewig nicht fertig geworden ist. Und wir sind hinter dem Tor und wir laufen auf und die A-Jung von Club Italia kommt uns entgegen und sagt so: Na, wie viel wollt ihr kriegen? Sieben oder acht? Und das war nochmal so, so eine Initialzündung generell nochmal in der ganzen Truppe zu sagen: äh also jetzt erst recht, ne? und dann 3 zu 1 nach Verlängerung äh, gezogen, das Ding. Ich glaube, die hatten damals ja auch äh, Oberliga, Verbandsliga, glaube 1-2 Regionalliga-Spieler in ihrer Truppe äh, und mhm. wollten am Ende, ich weiß, ich weiß ich weiß gar nicht, ob die am Ende auch aufgestiegen sind, aber ähm, jedenfalls haben sie gegen den äh, großartigen grünau BC verloren und jetzt kannst du es ja gleich, gleich sagen, äh, wir hatten dann in der nächsten Runde äh, das traumlos schlechthin gezogen, nämlich gegen den ersten FC Union Berlin. Heimspiel in der Dörfelstraße allerdings. Ja. Und ich glaube, der Grund damals war, dass der erste FC Union hat damals seinen Stadion umgebaut und diese slowakische oder slowenische, nagel mich nicht fest, Firma, die das Dach gebaut hat, hatte damals Verzögerung irgendwie und deswegen haben wir nicht in der alten Fürsterei gespielt. Sonst hätten wir auf diesem heiligen Rasen einmal in unserem Leben ein äh, richtiges Spiel gegen Union machen können.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass wir sogar, heute gibt es das ja teilweise auch noch, das Heimrecht getauscht hatten, weil irgendwie dann sozusagen mit dem Zuschauerandrang, auf dem Bunzelberg die Kapazität von vornherein eigentlich als zu gering eingeschätzt wurde. Dann haben wir es Heimrecht ja. getauscht, weil wir gehofft haben, wir bin in der alten Försterei. Ist da nichts geworden, waren aber glaube ich trotzdem am Ende 1600.000. Ja, Kommissar. so ungefähr. Ja. Also, Dörfelstraße war auf jeden Fall ausverkauft. Ähm, nee war auch ein tolles Erlebnis, aber. Da durftest du glaube ich leider nicht zwischen die Pfosten nee, genau, da stand äh, der hochgeschätzte André Hahnemann dann im Tor. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich sollte tatsächlich eingewechselt werden. Ich hab, habe dann dabei gesagt, jetzt hier jeden okay, so ein Spiel mhm. für 20 Minuten. Ähm, aber bleibt es trotzdem geöffnet. noch ein schönes Erlebnis für dich? Also Klar, auf jeden Fall waren viele Familie, Freunde da. Ähm, und ich habe auch diverse Spiele gegen Union gemacht. Gerade damals beim Köpenicker SC, dann mhm. haben wir eigentlich jedes Jahr dann als Oberligamannschaft in der Vorbereitung auch äh, gegen Union gespielt. Ich erinnere mich an 1-1 tatsächlich. Muss Union dritte Liga gewesen sein, wie er als Oberligist. Also war jetzt gar nicht so ein großer Unterschied. 1-1, da stand ich auch im Tor in Halbzeit. Also ich hatte da meine Erlebnisse durchaus auch mal gegen Union, was nicht sein muss, aber schön war. Jetzt gehen wir nochmal auf den Begriff äh, polyamorösen Fan ein.
0: Äh, vielleicht äh, den Leuten zur Erklärung, polyamorös ist ja, man kann ja eine polyamoröse Liebesbeziehung haben, das heißt dann hat eben nicht nur einen Partner, sondern mehrere. In Toms Fall äh, ja, gestaltet sich das dann so, dass äh, ich habe Tom kennengelernt, äh, wie gesagt 2007, das haben wir ja gerade hier äh, gehört und erzählt und eigentlich habe ich immer nur von Anfang an einen Club mit ihm in Verbindung gebracht und das waren die Roten Teufel von Betzenberg. Die waren meines Erachtens nach damals äh, auch äh, viel klarer im Fokus bei dir als Union, bilde ich mir ein. Und Union kam erst so dann im Nachgang, äh, vielleicht erzählst du selber mal. Also äh, wir reden über die Roten Teufel, ja, die äh, hochgeschätzten, vom ersten FC Köln hochgefürchteten äh, Roten Teufel äh, und wir reden von Union Berlin. Also war der FCK tatsächlich deine
1: erste große Fußballliebe? Ja, das ist auch keine Schande. Das kann man, glaube ich, unumwund zugeben. Und ich glaube, ich spreche da für viele Unionerinnen und Unioner. Das, glaube ich, weil einfach der Weg so weit weg war von der Bundesliga, Das glaube ich, jeder, der so nach der Wende entweder zur Union gegangen ist schon, ich war da sehr jung, wie ich da hingekommen bin, kann ich nachher gerne auch nochmal sagen, dann, wer da vielleicht selber auch gespielt hat, ja. Also man ist ja mit seinem Heimatverein irgendwie groß geworden und war trotzdem so weit weg vom eigentlich erfolgreichen Fußball, das auch in meinem Freundeskreis, mit dem wir jetzt seit 25 Jahren zur Union gehen, da hat jeder einen, sage ich mal, traditionellen Westverein, zum Glück die wenigsten Dortmund und Bayern, sondern wirklich so Köln, Nürnberg, FCK, Ja, das sind so die Vereine und deswegen kann man durchaus sagen, und es gab ja dann irgendwann auch mal Begegnungen gegeneinander, die waren dann immer 50-50 so im Herzen, ich brauche sie ehrlich gesagt nicht, aber so tatsächlich erste Fanliebe, so wirklich als Fanliebe, im Bereich dann Bundesliga ist auf jeden Fall der FCK. Du bist auch viel hingefahren damals, viel hingereist, ne? Genau, hatte dann ja irgendwann auch äh, sozusagen meine jetzige Frau kennengelernt, ähm, die dann zufällig auch ein paar Jahre in Wiesbaden gearbeitet hat. Die auch wundervolle Lasagne macht. Wundervolle Lasagne macht, aus Bremen kommt ein Werder-Fan ist, ähm, sozusagen auch ein, zumindest ein bisschen Fußballhintergrund hat. Und die hat sich dann immer gewundert, warum ich ausgerechnet an den Wochenende komme wenn der FCK ein Heimspiel hat, weil der Weg von Wiesbaden ist eine gute Stunde dann noch nach Kaiserslautern ist ja sonst wirklich sehr weit weg und dann hat man sogar eine Zeit lang eine Dauerkarte für den Betze und wenn dann immer die Ultras jetzt sagen, wir machen hier die 34er Serie, jedes Spiel gesehen, hatte ich irgendwann eine Saison, da habe ich 48 Spiele gesehen, dann waren glaube ich 22 von Union, 22 vom FCK und vier Länderspiele. Das war sozusagen meine 34. er Serie. Eine Saison mit 48 Live-Fußballspielen. Also, ich glaube, von, von zehn Frauen würden sich acht direkt von mir trennen. <lacht> Vielleicht auch zehn, aber eine
0: ist geblieben. Genau, ja. Schön. Und Union, wann, wann ging das so los? Also, ich will, ich habe dich, hab, also, ich glaube, das war auch schon zu Dritt- oder Zweitliga-Zeiten. Also Viel ich, früher, kein du, tatsächlich weißt an, du bist nämlich kein, kein, du bist kein äh, Erfolgsfan,
1: der jetzt erst in die Fürsterei mhm. rennt, ähm, sondern. Nee, kann ich, glaube ich, also ja, genau, also wie sozusagen bei Heimspielen kann ich ziemlich genau sagen, muss so 96 gewesen sein, da kommt dann wieder meine Handballfamilienvergangenheit ins Spiel, denn mein Vater hatte dann zu der Zeit ziemlich viele Spiele in der Hämmerlingstraße, in den legendären alten Doppelhalle. Eine ich liebe sie Seite, bis heute. Eine Seite gutes Schwingparkett, bei Hallenturnieren auch sehr teuterfreundlich, die andere Seite guter alter Russenbeton, könnte man sagen, sehr schmerzhaft. Braun angestrichen. <lacht> Braun angestrichen, genau, mit weißen, nicht mehr ganz so weißen Linien. Ähm, genau, und da hat der Handball gespielt und ich habe mich dann immer in der Halbzeit verabschiedet, habe gesagt, aber ich gehe zweite Halbzeit bei Union im Stadion gucken, hat dann immer mit den Anschlusszeiten super gepasst und zur Halbzeit ist man dann bei Union auch kostenlos reingekommen und habe dann da wirklich die Regionalliga gesehen mit, weiß ich nicht, 1500 bis mal dreieinhalbtausend Zuschauern. Also auch noch und, diese ganze Frank-Pagelsdorf-Zeit erlebt. Genau, und erste Auswärtsspiel weiß ich, ich glaube Saison 97, 98, auswärts beim Spandauer SV ähm, 0 zu 0 Peter Kötzle verschießt einen Elfmeter gegen Dieter Eckstein im Tor von Spanner SV. Also sinnloses Wissen, habe ich mir gemerkt. Das war das erste Auswärtsspiel, ich glaube, Saison 97, 98. Und wie kann man ja, diesen, diesen Weg, den Union
0: jetzt gegangen ist? Äh, da, da, mir gehen die Superlativen mittlerweile aus. Äh, also... Man hat sich doch nie träumen lassen, dass das mal, also man hätte wahrscheinlich, in, in Köln wäre es zum Beispiel so gewesen, man, man man, ist ja immer so, gewinnt man ein Spiel mal oder macht man ein gutes Spiel gegen Dortmund oder so, heißt es gleich, ey, nächstes Jahr spielen wir mhm. Champions League. Und vielleicht gab es ja bei irgendwelchen Spielen von Union dann, äh, als dann der, erstmal der Aufstieg realisiert war in die Bundesliga und die, dann hat man vielleicht mal so gemungelt, ja, bald spielen wir Champions League. So als Spruch einfach nur so in den Raum geschmissen. Und jetzt steht man dann wirklich äh, leider äh, ja im falschen Stadion, aber mit 70.000 da im Rücken und, und muss
1: ich, musstest du dich kneifen, als du da warst? Oh, muss ich öfter mal in den letzten Jahren, ähm, ehrlich gesagt. Ähm, also eigentlich auch schon in Stuttgart, ähm, aber es ist jetzt ein bisschen zurück, aber vor fünf Jahren das ist für mich eigentlich so der Knackpunkt-Moment. Ne? Wir hatten ja am äh, 34. Spieltag die Chance, eigentlich aufzusteigen, wenn Paderborn patzt. Alle waren sich sicher, okay, auch wenn ja Dresden uns und wir Dresden auch nicht zwingend mögen, aber irgendwie in dem Moment hatten wir schon den Eindruck, da werden wir zusammenhalten. Und auch die Fans, glaube ich, kennen ein paar, die in Dresden im Stadion waren, die haben gesagt, als die Ergebnisse dann aus Bochum kamen und Union aussichtlich hatte, war sehr lautes Jubeln im, Rudolf-Habisch-Stadion, ja, bei denen eben 3-1, glaube ich, gegen Paderborn gewonnen hatten. Und dann war ja klar, wenn wir gewinnen in Bochum, dann reicht's. Und dann lagen wir aber irgendwann ja 2-0 hinten, machen wir 2-2, haben in der Nachspielzeit die Riesenchance durch Abdullah. Ich glaube, da lagen wir alle schon drei Reihen tiefer, weil wir den schon drin gesehen haben in der 94. Minute oder so. Und aus dem Moment haben, glaube ich, viele auch vor Augen, Gieke weint und so. Da dachte ich, okay, eigentlich... Ähm, diesen, diesen Turnaround innerhalb von vier Tagen, ich glaube, ich spiele bei Sonntag in Bochum, Donnerstag, erster Auswärtsspiel einer Relegation, kriegen wir nicht hin. habe dann natürlich trotzdem mit meinem Chef gesprochen. Wir hatten eigentlich Klausurtag und habe gesagt, Sven, der ist selber St. Pauli-Fan, ähm, tut mir leid, aber Donnerstag, ich muss dann zur Mittagspause gehen, ich muss nach Stuttgart fahren. Und da hätte ich aber tatsächlich eigentlich damit gerechnet. Dann waren die auch eher ja so ein bisschen eher positiv auf den Relegationsrang noch gekommen, ja, mit Gomez dann in einer guten Form und so, also, auch haben wir neulich gerade nochmal die Aufstellungen angeguckt, das ist eigentlich ein Wahnsinn, mit welcher Truppe wir da gespielt haben und dann machen wir ja wirklich in Stuttgart ein Riesenspiel, also, da hätten wir eigentlich gewinnen müssen, meiner Meinung nach, spielen dann zum Glück 2-2, ja, ich glaube, wir, wir liegen 1-0 hinten, machen 1-1, dann Gomez 2-1 und typische Gomez-Tor, läuft gerade aus, stolpert an Ball, wird abgefällt, geht rein und dann, glaube ich, andersrum. nee, Friedrich macht, glaube ich, 2-2, ne, und das war für mich so, glaube ich, der Moment, also da haben wir uns, glaube ich, gekniffen und haben gesagt, ach krass. Also da hätten wir hätte, glaube ich, hätten weniger erwartet, glaube ich, dass wir wirklich da so eine reife Leistung zeigen und eigentlich ein total verdientes 2 zu 2, sowieso mit Auswärtstorregel damals noch ein gutes Ergebnis. War so der erste Moment, glaube ich, wo man so wirklich gedacht hat, Mensch, irgendwie, da könnte vielleicht nächste Woche was gehen. Und dann, klar, Rückspiel. Und ich glaube, das, hast du auch gefragt, warum, kennzeichnet auch so ein bisschen die Union letzten fünf Jahre. Dann hast du da halt, ich weiß nicht, war González oder wie hieß der Stürmer? Oder ne, al war es nicht, ich glaube González, der sich bei dem Freistoß dann nach 10 Minuten 10 Meter ans Abseits stellt. Dank Videobeweis, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, steht halt ja auch wirklich, ob er da steht oder nicht, der Ball wäre wahrscheinlich trotzdem reingegangen, aber er stand halt gut im Abseits. Deswegen geht es 0-0 aus. Wenn mhm. wir da schnell 1-0 hinten liegen, weißt du auch nicht, was passiert. Und es waren ja immer so diese Momente, ja, dann köpft sozusagen Max Kruse in der letzten Sekunde gegen Leipzig uns in die Conference League und waren immer so, ja letzter Spieltag und haben wir jetzt in den letzten sieben Wochen auch sehr häufig gesagt, so alles Matchglück und das hatten wir sehr häufig in den letzten fünf Jahren und die hört ja auch dazu, neben all der soliden Arbeit, neben einer klaren Führungsstruktur, neben einem sehr bodenständigen Trainer, aber du brauchst halt auch in den entscheidenden Momenten einfach im Fußball das Krennchen Glück und das hatten wir beim Aufstieg, das hatten wir bei all den Qualifikationen dann am letzten Spieltag, ja auch gegen Werder, fällt's dann spät, das Tor von Kedira, und das war, glaube ich, so dann der Meilenstein. Aber Glück hat der Tüchtige, da glaube ich dran. Union hat viele Jahre sehr, sehr solide gearbeitet, auch in der zweiten Liga ja viele Jahre, sich wirklich peu à peu oben gepirscht. Und insofern ist es okay. Und in den letzten sieben Wochen haben wir, glaube ich, ab und an mal für dieses viele Matchstück in den letzten fünf Jahren bezahlt. Aber das ist ja auch sozusagen völlig nebensächlich. Und ich glaube, so der Bogen vom Auswärtsspiel in Stuttgart dann zum Stehen im Bernabeu und ein Union-Pflichtspiel, zu sehen, da haben wir glaube ich manchmal flapsig gesagt, jetzt auch schon vor der Auslösung, na gut, wenn Champions League, dann müssen wir bitte auch gegen Real Madrid spielen und das war schon ein Moment. Ich bin selten emotional, so beim Fußball, das ist schon wichtig und ist auch ein schönes Hobby und hat auch unfassbar viel in meinem Leben irgendwie wahrscheinlich, mehr mein Leben bereichert. Aber sonst sozusagen gibt es natürlich viel wichtigere Dinge im Leben. Aber so dieser Moment und gerade eben doch dieses, ne, wenn du ein bisschen nach Prag gefahren dachtest, oh, da muss ich jetzt hin, weil das letzte Mal oder das erste und letzte Mal jetzt wieder, das war für lange Zeit in Europa überhaupt spielen. Dann warst du in Rotterdam, dann warst du in Amsterdam. Und dann war jetzt so, was soll ich eigentlich nachher in Madrid noch kommen? Das, das, das packe ich
0: mal so in die Kategorie, dass sich der Fußball, wenn das selber in die Tasche lügt, um eine Begründung für sich zu finden, da hinzufahren jetzt einfach. Ja, <lacht> ja das immer. Ist, das also, das letzte Mal. Es muss das letzte Mal sein. Ich muss jetzt dahin.
1: Zu Hause auf jeden Fall genau immer so die Argumentation gewesen. Also wir werden nie wieder in Prag spielen, deswegen müssen wir dahin. Wir werden, oh, Amsterdam, Ajax Amsterdam, da mhm. müssen wir hin. Und so war natürlich auch die Begründung. War ja drei Wochen nach der Auslosung, also war jetzt nicht viel Zeit zum Planen und Überzeugen. Madrid müssen wir machen. Wobei Rotterdam eine recht unschöne Geschichte eigentlich, glaube ich, war. Ne? Zumindest was, was da passiert ist, in
0: den, was in den Medien so ein bisschen breit getreten wurde. Wie, wie hast du es gesehen? Du warst ja zum Beispiel, du kannst jetzt hier aufdecken, du warst ja live vor Ort.
1: Bin live vor Ort und bin aber sozusagen durch meine Vielfahrerei und ja auch viel auswärts und ja auch viel auswärts mit Nationalmannschaft. Ähm, da halte ich mich dann auch immer von Menschenmassen fern. Ähm, und in Rotterdam kann man es relativ, also ich war auch in Rotterdam schon zum Länderspiel Deutschland äh, gegen Niederlande. Und weiß sozusagen eigentlich, was da passiert. Und habe auch meinen ganzen Freundeskreis, der mit vor Ort war, sagt, wenn ihr jetzt mit diesem Fanmarsch mitlauft in Rotterdam, also leichteres Futter gibt es nicht. Ja? Die Polizei ist sehr sensibel. Die einheimischen Fans werfen irgendwas sicherlich in die Gruppe. Dann gibt es immer ein paar, die dann nicht ruhig bleiben. Und dann ist ja sozusagen das Theater auch vorprogrammiert. Dazu kenne ich sämtliche Einlasssituationen. In vielen europäischen Stadien war in Madrid auch wieder so. Da gibt es dann vier Eingänge für 5.000 Fans. Das funktioniert halt nicht. Ne? Und deswegen, sozusagen glaube ich, kann man da mit einem bisschen sachlich nüchternem Blick, ohne nüchtern sein zu müssen, ähm, kann man, glaube ich, so, so ein paar Situationen auch aus dem Weg gehen. Und wir sind dann einfach wirklich, wir haben gesagt, wenn kein Shuttlebus mehr kommt, das war nämlich auch das Problem, warum viele mitgelaufen sind überhaupt, weil eben dann keine Busse zur zu haben, fahren wir halt notfalls mal ein Taxi. Ich meine, kann man sich zu viert dann 20 Euro auch mal teilen? Ähm, und dann, glaube ich, mit ein, bisschen, mit ein bisschen Blick auf die Situation und wo man sich vielleicht auch befindet, ähm, kann man schon auch trotzdem ganz schnell ein Stadion schaffen. Gab es für dich so
0: ein, äh, hätte ich eigentlich vorhin schon fragen können, die Frage, gab es für dich so ein ähm, Turnier oder irgendeine WM, äh, wo du dich äh, endgültig im Fußball verliebt hast? Also bei mir war es zum Beispiel schon tausendmal hier, die Hörer können du nicht mehr hören, äh, die WM 90 war es bei mir. Gab es bei dir so ein Turnier, wo du sagst, da war dann auf jeden Fall so die Richtung klar, es wird Fußball, es gibt nichts anderes als es
1: ist schön? Das ist jetzt kitschig, Ali, weil du genau vier Jahre älter bist, aber ich würde tatsächlich 94 sagen das ist so wirklich die erste Erinnerung Effenbergs Mittelfinger das ist tatsächlich so die richtig erste große Fernseherinnerung weil gerade 92 und so habe ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm, klar 90 kann man sich so dunkel aber also wirklich bewusst 94 und dann eigentlich vollständig bewusst dann wirklich 96 dann weiß ich, da habe ich mich auch tatsächlich am Tag des Eröffnungsspiels beim Fußball am Torpfosten verletzt mit Platzwunde im Hochsommer meine Mutter, selber Ärztin, kam dann irgendwie, die war halt irgendwie mit meiner Schwester bei einem Konzert oder so, ähm, Vater von einem Freund hat mich ins Krankenhaus gefahren, kam dann im Krankenhaus an, sah ihren so äh, Sohn blutüberströmt, ähm, ist dann umgekippt und dann hat der Arzt gesagt, okay, für beide gilt heute Abend kein Fußball gucken haben wir uns natürlich nicht dran gehalten <lacht> genau also das war tatsächlich 96 ist so glaube ich also 94 auf jeden Fall und so wirklich komplett dann 96 die EM in England die und ich
0: haben. weiß ja du hast gerade gesagt du bist ein Vielfahrer auch fährst auch mit der Nationalmannschaft was war da so dein erstes Turnier bei der erste welches LTEM
1: oder WM die du vor Ort
0: als oh, Fan begleitet
1: hast überlegen die aller also klar also tatsächlich also verrät, einfach,
0: verrät übrigens viel
1: über unser Alter, Tom, wenn du sagst, du musst jetzt schon überlegen. Muss ja, du musst tatsächlich überlegen. Also ich glaube tatsächlich, das erste wirklich vor Ort war dann also war Deutschland die WM 2.6 natürlich, da habe ich glaube ich acht oder neun Spiele gesehen und dann ab 2.8, also 2.8 Österreich, ähm, irgendwie dann, als dann mit ein bisschen Studium und nebenbei arbeit noch Geld vorhanden war, also Österreich auf jeden Fall und ab dann Südafrika habe ich leider nicht gemacht, aber die anderen Turniere basieren auch nicht leider ging aus beruflichen Gründen nicht, aber sonst eben, und ich glaube, so das Beeindruckendste, also Russland 2018 und so waren wir auch sehr lange, war auch, war auch echt eine coole, coole Tour, aber so an Turnieren, wir haben halt auch wahnsinnig viel dazwischen gemacht, coole Touren, Georgien, Aserbaidschan und so, wo man sonst jetzt irgendwie nicht erstmal auf die Idee kommt, vielleicht Familienurlaub zu machen, aber so 2012, Ukraine, das war so eine Tour dreieinhalb Wochen, wir sind wirklich von Berlin bis Berlin mit dem Zug also, und war wirklich auch heute, ist natürlich Ukraine in aller Munde. Ich weiß damals, da war eine Riesenhistorie, äh, Hysterie. Mhm. Ähm, boah, da kann man nicht hinfahren, das ist super gefährlich. Ich weiß, die Engländer haben gesagt, da, die, da haben die Hälfte dann vom Kent Club der englischen Nationalmannschaft haben abgesagt, weil sie gesagt haben, ach nee, Ostblock und da darf man nicht hinfahren. Und dann war man irgendwann selber ja auch verunsichert, ja. Und gerade auch so Freunde, Familie haben gesagt, auch, wie könnt ihr da hinfahren? Ich habe gesagt, nee, wir wollen es einfach mit eigenen Augen sehen, ja. Und dann. Weiß ich, sind wir wirklich mit dem Zug erst nach Polen. Da hatten wir dann noch Glück, in Anführungsstrichen. Da waren dann die russischen Fans hier in Berlin komplett im Zug, weil die nach Berlin geflogen waren, um nach Breslau zum Eröffnungsspiel zu fahren, Polen, Russland. Und die hatten wir dann schön im Zug. Also das war schon eine sehr, äh, am Ende eigentlich gute Zugfahrt. Aber am Anfang war man sich nicht so sicher, ob die gut wird, als wir Sie in Südkreuzheim einfahren sehen, mit vier Hängern und 40.000 Russen hier viel drin. <lacht> ähm, genau, und dann wirklich warst du da in diesem, äh, der jetzt leider sehr bekannte Grenzübergang Schmüssel an der polnisch-ukrainischen Grenze, ja, wo dann von allen Seiten die Wachhunde und Passkontrolle dann spurbreiten Änderungen. Also es war wirklich so eine Reise, wo man losgefahren ist und eigentlich gar nicht so richtig wusste, wo fahren wir jetzt hin. Und dann sind wir da in Lviv, Deutsch-Lemberg, angekommen in der Ukraine. Da waren wir schon sehr positiv überrascht. Das war dann am Ende auch wirklich eine westliche Stadt. und waren dann wirklich in, in Kiew, wir waren in Donetsk, wir waren in Charkow, waren dann nochmal in Dnepropetrovsk, weil wir auch eine Stadt sehen wollten, die nicht. UEFA geprägt ist, wo nicht am Bahnhof ein großer Banner hängt und irgendwelche abgeschlagenen Steine von Häusern zeigt, also das war wirklich eine tolle Tour und dann haben wir wirklich immer Zug gefahren auch nur durch die, also wir haben nicht, kein anderes Verkehrsmittel mein Taxi, aber sonst immer Zug häufig über Nacht und waren dann wirklich dreieinhalb Wochen unterwegs und als wir dann am Ende von Jepo Petrovsk über Kiew zurück nach Lemberg gefahren sind da war dann noch das letzte deutsche Spiel ich glaube der erste war gegen Portugal, der letzte gegen Dänemark, wenn ich mich richtig erinnere und gegen Holland haben sie glaube ich in Charkov gespielt haben wir alles hier gesehen, wir haben auch Ukraine-Spiele gesehen, dieses ominöse Regenspiel in Donn jetzt gegen, gegen Frankreich, ich weiß nicht, ob du dich dann noch erinnerst, 2012. Ähm, da haben wir wirklich gedacht, so jetzt nach Lemberg, das fühlt sich an wie nach Westeuropa fahren. Also da hat man trotzdem mhm. nach dreieinhalb Wochen schon gemerkt, die Unterschiede so zwischen Westukraine, Ostukraine. Ähm, nee, das war im Rückblick wirklich und da war dann wirklich anderthalb Jahre später auch schon dann der erste Krieg im Osten, wo man dann irgendwie die Stadien, wo man war, gesehen hat, wie die zerstört sind. Aber das war so im Rückblick schon eine, eine sehr coole Tour. Und jetzt mal zur aktuellen Lage, Nationalmannschaft, ähm,
0: hat die Nationalmannschaft äh, dich schon verloren oder bist du jetzt, weil die letzten Jahre waren ja immer so ein bisschen so, also ich habe kaum noch Länderspiele geguckt, das war mir einfach irgendwie auch so dieses, ähm, ja dieses Vermarkten der Mannschaft, es wurde irgendwann nur noch so ein Hochglanzprodukt und irgendwo, also es hat nichts mehr mit Fußball in dem Sinne zu tun gehabt und mal ganz abgesehen von der Leistung der Nationalmannschaft, das war irgendwie das ganze Konstrukt Nationalmannschaft hat, hatte für mich einfach irgendwie keinen, keinen Wert mehr.
1: Wie, hast, wie, wie war es für dich so? Da bin ich ja per se auch irgendwie politisch so gebaut, dass ich eher sozusagen nicht zwingend Pro-Kapitalismus bin. Insofern sehe ich die oder Kommerz, da bin ich sozusagen sowieso ja sehr kritisch. Ist auch nochmal gut, dass du die Frage stellst. Also ich bin jetzt nicht der Nationalmannschaftstourist, der dann da im schwarz-rot-goldenen Overall ja, ganz im Gegenteil, mein Freundeskreis und wir haben dann immer eher uns da so ein bisschen fremd geschämt. Also, wenn überhaupt, haben wir bei so einem Turnier mal einen Deutschlandschal eigentlich bei. Ähm, nicht mal das in der mhm. Regel, sondern wir wollen halt die Länder kennenlernen. ja Also da in der Ukraine bin ich ja nicht als deutscher Fußballfan rumgefahren, sondern als interessierter Tom. So. Ähm, deswegen bin ich trotzdem, natürlich bei den Spielen, äh, gerade bei Turnieren und war ja wirklich auch eine sehr lange, sehr coole Phase, muss man ja wirklich sagen. Man war ja auch ein Stück stolz. Also das war ja ein Fußball, den kannten wir in Deutschland früher nicht. Das war ja auch viele Jahre, waren wir sehr verwöhnt und haben es einfach sehr genossen. Und eigentlich wusste man immer, überall wo man hinfährt, man wird relativ viel Erfolg haben. Irgendwann haben wir ja auch die Turniere so geplant. ja In Russland hatten wir eigentlich bis zum Finale alles durchgeplant. Dann stehst du in Kasan, bist ausgeschieden und nach ein paar Wodka äh, haben wir dann überlegt, wie weit jetzt eigentlich nach Hause kommen. Aber wie geht es jetzt überhaupt <lacht> weiter? Ähm, also, deswegen, Herzblut ist, glaube ich, zu viel. Herzblut habe ich für den FCK, Herzblut habe ich für Union, aber nicht für die Nationalmannschaft noch nie gehabt. Und trotzdem schäme ich mich auch nicht zu sagen, natürlich war ich für unsere Nationalmannschaft bei den mhm. Turnieren und habe mich gefreut, wenn wir gewonnen haben oder Weltmeister gewonnen sind. Äh, 2014, ist ja logisch. Ähm, und am Ende jetzt ist, glaube ich, also A, glaube ich, gibt es immer sportliche Phasen nach Erfolgen, die irgendwann nicht mehr so gut laufen. Ich glaube, sie haben einfach den Wechsel verpasst. Das ist aber auch, kann man auch übergreifend Das ist in vielen Nationalmannschaften so, dass dann verdiente Spieler irgendwann zu lange da waren oder. Man den Wechsel nicht geschafft hat. Und wie du eben richtig sagtest, ja, irgendwann haben sie in dem Erfolg, aber es ist ja auch so ein bisschen gesellschaftliches Problem, ja, haben sie halt völlig übertrieben. Aber ich finde auch mal schwer, dann irgendwie mit dem Finger jetzt auf einen zu zeigen, den Bierhof oder so, sondern wurde ja auch nachgefragt. Ja, also die Stadien waren trotzdem voll in den Heimspielen, weil es beste Unterhaltung war jeder ist da zum Fanclub ihr Rand, wir müssen da ja Mitglied sein, um Tickets zu bekommen so. und trotzdem sind sie vor Ort dann alle hin und haben sich Banner und kostenlose Cola geholt und so, also es war ja auch nachgefragt und dann, glaube ich, findest du halt als DFB irgendwann äh, den Absprung nicht mehr, insofern finde ich immer, sind da viele viele Argumente, die da irgendwie aufeinander aufeinandergeprallt sind. Ähm, ich also glaube, ich... jetzt gab es den großen Knall, mhm. so, der war auch nötig tatsächlich ähm, und ich bin da eigentlich guter Dinge, ehrlich gesagt, unabhängig jetzt vom Trainer Nagelsmann, ähm, ich glaube, der Wechsel von Flick weg, war jetzt richtig irgendwie da mal einfach die Leistung wäre, nicht wäre Wäre auch für dich Jürgen Klopp die Traumlösung gewesen? Mach Traumlösung. Ehrlich gesagt, soweit habe ich da tatsächlich, wie du hast, man hat sich so ein bisschen entfremdet. Ich habe eigentlich eher nicht so tief drüber nachgedacht. Ich hatte eher überlegt, ob nicht so eine Konstellation mit einem erfahrenen Trainer dem, glaube ich, mittlerweile allseits schätzen, Sandro Wagner, glaube ich, hätte man vor fünf Jahren auch nicht geglaubt, dass man das mal sagt. Der hat einfach, glaube ich, durch seine äh, Kommentatoren und Moderatoren an äh, sehr, sehr viel ähm, Standing auch gewonnen. Ne? Und ich fand eigentlich diese Kombo, ein erfahrener Trainer, dann ein Sandro Wagner, der, glaube ich, in der Ansprache der Mannschaft gut ist und auch die Jungs versteht und dann vielleicht so ein Fußballnerd wie der Hannes Wolf, der, glaube ich, aber eben in der Menschenführung Ansprache Defizite hat sonst mhm. sicherlich ein guter Fußballtrainer wäre, fand ich eigentlich ganz charmant. Und im Prinzip jetzt fehlt ja erfahrene Trainer, aber auch zum Beispiel Sandro Wagner da irgendwie den Trainerstab zu halten, glaube ich, war jetzt der richtige Moment. Ich glaube, der kommt gut an bei der Mannschaft und ich glaube, dass der auch so als Binde geht. Man ist weit weg, ja, na klar habe ich irgendwie durch meinen Job vielleicht auch schon mal den einen oder anderen dann getroffen, aber eben auch so ein Nagelsmann, glaube ich, so ein bisschen in der Mannschaftsansprache, ja, das hat man, glaube ich, bei Bayern ja dann auch gesehen, dass man eben irgendwie alle Stars mitnehmen muss und das ist ja in der Nationalmannschaft zwangsläufig so hat er sicherlich noch ein paar Defizite, einfach Kraftalter vielleicht auch und einfach ein bisschen Erfahrung und da ist zwar Wagner auch jung, aber durch seine Ex-Profitum wahrscheinlich noch ein bisschen näher in der Ansprache an den Spielern als Nagelsmann. Also ich kann es mir durchaus vorstellen und dass das Potenzial per se vorhanden ist. Ja, ob jetzt immer die Richtigen nominiert wurden, würde ich mal in Zweifel ziehen. Jetzt tatsächlich ohne Unionbrille, aber ähm, das werden auch viele anders sehen. Aber für mich ist ein Klimmich Rechtsverteidiger, und wir brauchen auf der Position noch keinen Gönn, der muss nämlich davor spielen, sondern wir brauchen auf der sechs jemanden, der die Defensive zusammenhält. Und warum dann nicht ein Rani Kedira schon längst mal berufen wurde, ist mir ein Rätsel. Ja, mit Robert Andrich, glaube ich, geht es jetzt nicht. Robin Knoche, Robin Knoche. Seit, ja. äh, seit drei Jahren in der Bundesliga. Auch ein Faktor, heißen. ja. Wäre es Bonucci, wenn Robin Knoche verletzt ist, ja, dann sieht man, dass er nicht läuft. Nee, aber also klar, ich denke, es gibt so ein paar, gerade auf der 6. Also da ist ein Andrich und ein Kedira, die hätten uns schon äh, bei dem letzten Turnier sehr geholfen. Genau. Ja.
0: Aber Tom, äh, bevor wir, du hast nämlich gerade schon das Stichwort Job so ein bisschen reingeworfen, bevor wir so ein bisschen über deine äh, deinen beruflichen Werdegang sprechen, kommen wir erstmal zum ersten Spiel. Das äh, weltberühmte Fußball allerlei, du siehst die kleine Lostrommel vor dir. Jawohl. Du darfst jetzt nacheinander sechsmal reingreifen, auffalten, erst vorlesen. Erst eins und öffnen? Genau, erst eins öffnen, vorlesen, äh, darüber philosophieren, debattieren
1: und dann darfst du den zweiten nehmen. Ach na. Ali, das ist sozusagen, das ist auch Zufall, da ist auch wahrscheinlich nur Franz Beckenbauer drin, oder? Nein, natürlich also, nicht, absolut <lacht>
0: nicht. Warum sollte ich meinen Los da reinpacken? Nein, natürlich nicht, Franz Beckenbauer. Die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, ja. Hat man
1: lange nicht mehr gesehen jetzt, ne? So ein bisschen. Man lange nicht gesehen, ich fürchte auch, dass er vielleicht gar nicht so gesund ist. Glauben, ähm, glauben viele, oder das wird auch so sein, ja. Muss, muss man über Fußball reden oder darf man noch ein ganz anderes Thema? Man darf doch, doch über den Suppenkasper reden. Ja, Franz Beckenbauer ist ein gutes Beispiel so. Ähm, ich bin zum Glück ein bisschen, glaube ich, oder viele jetzt mittlerweile auch wieder anders sozialisiert. Ich sage mal, die Deutschen, die sind so unfurchtbar neidisch und wie wir mit verdienten Menschen umgehen, ja, ob man die jetzt immer gut findet, ob man immer gut findet, was die alles gemacht haben, ist, glaube ich, tatsächlich ja auch streitbar. Und jeder Mensch macht irgendwie auch Fehler, aber auch Franz Beckenbauer, ja, 2006 lagen ihm alle zu Füßen spätestens, also 1990 auch schon, aber 2006 alle haben sozusagen, das ganze Land hat auf seine Kosten gefeiert, und am Ende wollte, wollten große Teile des Landes ihn dann zerreißen, weil eben irgendwann nicht ganz koscher war. Aber auch da, ja, am Ende, wenn man vielleicht zu der Zeit eine WM nur bekommen hat, wenn man halt 6,7 Millionen, was glaube ich Peanuts sind in dieser Welt, zumindest in den Kreisen, dann irgendwie sich über einen privaten Sponsor dafür geholt hat, dass Deutschland dieses Turnier bekommt, was glaube ich allen sehr, sehr gut in Erinnerung ist, dann muss man ihn dafür nicht an den Pranger stellen und deswegen... Finde ich es eigentlich ganz gut sozusagen, vielleicht einmal diese gesellschaftliche Debatte, so ein bisschen, wie geht man eigentlich auch mit verdienten Persönlichkeiten um. Äh, würde ich bei Franz Beckenbauer hier so, war so mein erster Gedanke. Der arme Franz hat ihm sicherlich gesundheitlich auch nicht gut getan, dass er so zerrissen wurde.
0: Ich habe letztens mal äh, ein Bild gesehen von Franz Beckenbauer, und zwar nach der Finalniederlage äh, 86 gegen Argentinien. Und selbst da er, schlieg er schon Versch äh, mit verschränkten Armen über den Rasen, äh, im Aztekenstadion in Mexiko und äh, vier Jahre später, ja. also wenn du die beiden Bilder gegeneinander setzt, würdest du bei beiden Bildern irgendwie denken, Deutschland ist, hat verloren, ist nicht Weltmeister geworden, und, äh, aber in, in ihm drinne saß wahrscheinlich zwischen den beiden Bildern völlig anders, aus. 86er ja, gegen Argentinien verloren, 3 zu 2 und 1990 mein erstes Turnier, an die breme äh, links unten, Gorkocea, keine Chance, Weltmeister, äh, der Kaiser,
1: ja, der zweite Begriff, Traum. Der nächste lauterer übrigens, der Deutschland zum Weltmeister gemacht hat, nach Fritz Walter, der gute Andi Bremer. Der gute Andi, ja. Nachdem er ein Jahr zuvor
0: noch in den Armen von Rudi Völler weinend im äh, ADI Sportstudio sind
1: Ali, gute, also es ist nicht weißt nur Franz einen? Beckenbauer, kann ich den Zuhörern sagen. Es ist äh, der Ruhrpott, äh, ist das zweite Los. <lacht> da wirklich, jetzt kommt nochmal mein Trauzeuger, der ist nämlich erster FC Köln-Fan, wie du, Ali. Dann habe ich ihn natürlich netterweise begleitet zu einem war wochentags zu einem Pokalviertelfinale, weiß ich nicht, oder Achtelfinale. Hertha BSC gegen 1. FC Köln im tiefsten Winter. Wirklich, es war schweinekalt. Köln gewinnt. Ich glaube, 2-1 nach Verlängerung oder 2-1 überhaupt. Drei, war das jetzt vor, vor ein paar Jahren? Nein, das ist lange her. Wirklich, irgendwann, also mitten in den 2000ern irgendwann. Okay. also ein bisschen, glaube ich, in der ersten Hertha-Erfolgsphase. Also muss so, weiß ich nicht, vielleicht 2-3, zwei, 2-4 zwei, irgendwann... Typisch wieder Hertha, natürlich vorher groß getönt, jetzt sind wir soweit, jetzt werden wir und dann kommt Köln, wo ich, als Tabellenletzter gefühlt und Ruhrpott, wir stehen in der S-Bahn, die Hertha-Fans sehen Köln-Fans und sehen ruhrpott nacken ihr seid die Ruhrpott-Kanacken. <lacht> dann haben wir natürlich ihn erstmal versucht, ge nett, aber freundlich zu erklären, gehen. wo Köln liegt. <lacht> Nämlich nicht im Ruhrpott.
0: Aber ansonsten, Ruhrpott so, äh, <lacht> sag ich mal, ähm, ich muss zum Beispiel sagen, also ich äh, würde ich jetzt nicht als polyamorös bezeichnen, aber wenig selbe Wunder als Verein und auch ringsherum, das hat immer viel mit, ne, mit, mit, mit mehreren verschiedenen Personen zu tun, so ein bisschen habe ich ein kleines, kleines, mini-kleines Herz für den VfL Bochum, alleine, also ich bin trotz, also ich liebe unsere Hymne, ne? natürlich von den Höhnern, also schön gemacht, aber trotzdem sage ich immer noch, wenn das Bochum von Herbert Grönemeyer durchs Ruhestadion tönt, glaube ich, ist es für mich die geilste Hymne der ganzen Bundesliga, das geht tief, das geht, das sind Heimatgefühle, die da rauskommen, ja so ein, so ein Verein wie der VfL Bochum äh, die graue Maus und äh, Fahrstuhlmannschaft also die nehmen ja einen ähnlichen Weg wie der FC jetzt auch so ein bisschen äh, ich habe halt so ein bisschen so ein Herz für das Ruhrgebiet auch so so Vereine wie Essen das meine früher gut. früher war war es eine Hochburg ich erinnere 1997 ein Jahr in dem Borussia Dortmund die Champions League gewinnt und äh, ja die Eurofighter die äh, die neue Pokal also da, da hat das deutsche Fußballherz äh, also den deutschen Fußball ohne den Ruhrpott würde
1: es nicht geben also so nicht geben Nee, und es ist ja auch grundsätzlich, glaube ich, ein sehr bodenständiger, sympathischer Menschenschlag, muss man tatsächlich auch sagen. Bin ich voll bei dir, ne? Essen und auch diverse andere Regionalligisten noch so aus der Region. Die haben es ja echt nicht leicht mit all den großen Nachbarn und sicherlich auch äh, sozusagen äh, in der politischen Situationen, Ruhrport dann alle Zechen geschlossen und so, einfach auch eine ja. schwierige Vergangenheit. Nee, absolut stark. Bochum tatsächlich, leider muss ich dir da ein bisschen Recht geben sogar, also geht mir tatsächlich auch so, wir war auch letzte der Union, jetzt Bundesliga auswärts, versuche ich schon, so drei, vier, fünf Spiele pro Jahr, kriegen wir irgendwie auch hin. In Bochum war ich unter anderem, weil einfach Stadion, Kastropper Straße ist so alt, Rauch irgendwie, nicht hm. nach Bratwurst und Bier. Vor Dingen mitten in der, der Stadt auch. so, ne? Hm. Genau, kannst vom Bahnhof hinlaufen, also cool, leider haben wir da ja 2-1 oder 3-2 verloren, nee, 2-1 glaube ich dann mit Union, dann dieses ominöse Aufstiegsspiel. Bochum hat nur ein großes Problem und das ist nicht mal die Fanfreundschaft mit Bayern, die sie ja sehr intensiv pflegen, können sie von mir aus auch tun, sind mir egal, die Bayern, aber sie haben ja auch eine relativ dicke Freundschaft in manchen Kreisen mit Hohenschönhausen und das sozusagen geht natürlich überhaupt nicht und äh, das ist, für mich, das ich ist die Sympathie okay. so, so semi. Okay. Also ja, du hast recht, der Verein, die Leute, Stimmung, Stadion, Stadt, alles irgendwie bodenständig und cool, aber sind ja auch nur ein Bruchteil, aber ein paar Idioten aber die hat halt auch jeder Fall. Aber wenn du
0: wenn du dich interessierst so ein bisschen für den Schlag für den Ruhrpolt-Schlag, gerade so Bochum äh, kann ich dir immer sehr sehr die Geschichten von Frank Großen äh, ja. an, anfassen ja. also der ja, Name sagt dir was hm. ähm, und ich glaube auch seitdem ich Frank Großen ähm, höre lese ähm, glaube der hat so ein Stück weit diese Welt VfL Bochum für mich aufgestoßen so dass ich zumindest immer sage so klar wenn es jetzt gegen den FC geht will ich schon dass der FC drin bleibt und gewinnt aber wenn es eine Möglichkeit gibt dass beide drin bleiben würde ich doch immer äh, das gut finden wenn der VfL zumindest so lange wie möglich in der ersten liga wie du schon sagst, dieses alte, schnallen Original 70er Jahre. Das wäre schon schön. Der dritte Begriff,
1: Tom. Die Zeit rennt. Beile mich. Scheint ein langer Begriff zu sein. Oh. Nee. Oh. Old Trafford. Das fehlt noch auf meiner fußballrandkarte tatsächlich. Eines der wenigen Stadien, die bei Tom noch fehlen. Ja, also quantitativ sind schon viele, aber zumindest waren viele große auch schon dabei. Ja, Old Trafford, ja, ist absolut, glaube ich, eine Traumreise. Kann ich sagen, ich weiß nicht, ob es immer noch so wäre, aber ähm, ich erinnere mich an, an das Champions League Finale, weil der ja gar nicht in Old Trafford war, aber natürlich Man United betraf 99 gegen die Bayern, ähm, wo sehr sehr viele natürlich für Bayern waren und ich und zwei drei Kumpels da, wo wir geschaut haben, so unfassbar gejubelt haben, dass Manu noch zwei Tore gemacht hat. <lacht> ich glaube jetzt mit einem ein gewissen Alter. Würde ich zumindest nicht mehr so proaktiv feiern. Aber damals war einfach eine geile Truppe, äh, Man United. Nee, glaube ich, eins der, der schönsten Stadien. Ähm, definitiv eine Reise wert. Jetzt hat ja England auch die, unter anderem mit Old Trafford, die äh, WEM 2028 bekommen. England-Irland, war ja lange in Irland. Das ist auf jeden Fall ein Reiseziel, was dann hier zu Hause auch nochmal zu besprechen wäre. <lacht> ähm, nee. die Frage, die Frage, Oder mit Union, ja, geht ja auch. Die Frage stellen wir schon über den Podcast,
0: Sarah. Also, Tom <lacht> würde dann 2028 schon mal die Reiserouten raussuchen. Genauso. Der nächste Begriff. Also, ich finde es ja sehr, sehr schön, dass du
1: äh, meine Schrift lesen kannst. Manche sind, glaube ich, schon am Rechner, aber manche sind noch handgeschrieben. Ich habe ja schon gesagt, meine Mutter ist, ist Arzt äh, so. gewesen, die hat sozusagen ähnlich geschrieben. Wir bleiben im burport Susi Zorg. Ähm, ja, ich glaube, da muss er im Urte Finale 96 Champions League, war so der, auch einer der ersten. Also wenn du mich wahrscheinlich nach meinem ersten Champions-Sieg Moment gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt 96 Lars Ricken. Ja, 97. 97, hm. weil waren 96. 96 äh, waren es die Bayern im UEFA-Pokal. Gegen Girondin bordeaux Ja, richtig. Ja? Ähm, okay, gegen, nee, dann sie, 97, gegen da. sie, dann? 97. Ja, dann. Dann 97, äh, nicht 96. Ähm, ja, Susi Zorg, glaube, hat sich tatsächlich jetzt aber auch völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Überlegt gerade, ne, nachdem er an Sebastian Kehl übergeben hat. Ähm, glaube ich auch eine Legende. Wenn ähm, genau. mich jemand fragen würde, ich glaube, ihr fühlt, ob er jetzt vorher irgendwo war, aber er wirklich auch sein Leben bei Borussia Dortmund äh, verbracht, glaube gibt es auch nicht mehr so häufig. Also überhaupt nicht mehr häufig. Danach tatsächlich ja auch, wenn die dann wieder aus fast beruflicher Sicht äh, erstaunlich, dann wirklich ja auch den Weg und den Wandel den schafft vom Spieler. Im gleichen Club, dann in eine führende Position. Ist tatsächlich auch nicht schwer. Ist so ein bisschen wie wenn der Co-Trainer oder der Spieler Trainer wird oder ein Co-Trainer Trainer wird. Ne? Also bleibst immer der ein, eine kleine Junge aus dem eigenen Verein irgendwie. Und das ist so, weil, weil,
0: weil du gerade sagst Legende. Und äh, da habe ich mir noch mal so überlegt: äh, Klar, so Spieler wie Ronaldo und Messi mhm. sind natürlich, ja, äh, gibt es nichts gegen zu sagen. Die, die Zahlen sprechen für sich. Aber dieses Thema Legende, ähm, hätte es denn den Wechsel von Messi nach Paris gebraucht? jetzt das Ding nach Amerika, das sage ich so, ist so ein bisschen so eine kleine Rentnatur. er guckt sich noch ein bisschen ja. um und zeigt noch mal so ein bisschen seine, ja, aber seine, 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 seine Kunststücke. Aber Franz übrigens auch, die Rentennatur
1: gab es schon früher in den USA. Ja ja.
0: ja, ja. <lacht> Aber ich finde, das, das fehlt so ein bisschen noch zum absoluten Legendenstatus, äh, wie du sagst, wo du war, wie war Susi Zorc, die dann immer nur bei einem Verein waren. Ich erinnere an Wolfgang Overath hat nur Verein, Verein gespielt, Gerd Müller, das sind dann noch richtige Legenden, wo du weißt, ein, also du hörst den Namen, du hast einen Verein und na, Paul Scholes ja. auch, auch zu nennen das finde ich immer ein bisschen schade, dass es äh, sowas langsam ausstirbt. Ich äh, stelle sogar mal die steile These, letztes Jahr hat ja unser äh, Skipper Jonas Hector äh, quasi seine Karriere beendet. Und das könnte der letzte Spieler schon sein, der es geschafft hat, seine ganze Profikarriere nur bei einem Verein zu spielen in Deutschland. Also möchte ich meinen. Ich meine, es, sind die, es, sind die, es ist der Lauf der Zeit, der es mhm. eben so mit sich bringt. Aber um eine richtige Legende zu sein, finde ich sowas dann... Ähm, solltest du bei einem Verein
1: geblieben sein, maximal bei zwei, aber dass man deinen Namen eben damit verbindet. Also, so, so sehe ich es. Total, ist aber, glaube ich, einfach auch in der Zeit. Ja? Ja. Also, früher sind doch nicht äh, wahrscheinlich jede Woche zehn äh, Berater auf äh, Michael Talk zu gelaufen und haben mir gesagt: Möchtest du nicht hier? So, also, die Zeiten ändern sich. Ich finde das ist jetzt für Legende, ist auch immer so ein großer Begriff, aber so ein bisschen im Moment gibt es ja so eine Entwicklung, dass dann schon viele Spieler, vielleicht jetzt nicht auf dem Top-Top-Niveau, aber eigentlich schon dann zumindest den Weg Richtung Ende der Karriere wieder zu ihrem ersten Verein finden. Ich sage also jetzt mal Marcel Heilzenberg von Leipzig, der eigentlich noch nah an der Nationalmannschaft war, geht nach Hannover, Stindel geht von Gladbach zurück in die Region, nach Karlsruhe, ja, Trimmel, denke ich, vielleicht irgendwann mal in Richtung Rapid Wien nochmal mhm. oder so. Also so eine Geschichten glaube ich, Dominik Heinz, John Zimmer beim FCK, die auch sagen, ja. eigentlich da spielen sie auf jeden Fall nochmal Tobi Sippel so, das ist von, Zumindest glaube ich von der Idee her relativ ähnlich, aber ich glaube, die Situation und die Welt äh, ist halt anders als früher ja. und die Verlockungen sind einfach unfassbar groß. Aber und deswegen, deswegen wo, kann man auch keinem vorwerfen. Wo, heutzutage. wenn ich
0: hier in diesem Podcast, kann man verklärte Romantik einfach
1: noch haben? Und Davon verklärte man, Sozialromantik, fußballerische Sozialromantik. <lacht> so, der, der fünfte Tom. Italien. Ähm, ja, 1990 hatten wir, ne? Ansonsten, ähm, ich sage jetzt mal im Ausblick, äh, zu 99 Prozent wird die Reise nach Neapel noch gebucht, ins berühmte diego armando maradona stadion Ali, du kennst ihn bestens. ja Nein, ich glaube, Italien ist eine Fußballgröße, ich freue mich tatsächlich, dass wir da auch ein Los gezogen haben. Ich weiß nicht, ob ich mich über San Siro nicht einen Tick mehr gefreut hätte ja. noch. Wäre auch von der Anreise vielleicht noch ein Tick leichter gewesen. Zumal es ja in Italien, also das
0: äh, San Paolo oder Maradona-Stadion, ja. wie das heißt, oder das Gi Giuseppe Meazza oder San Siro, je nachdem, ja. wie du es halt siehst, ähm, dass ja alte Stadien sind und du nicht weißt, wie lange stehen sie noch. Und äh, auch mir fehlen diese Stadien, gerade, also ich würde wäre wer näher an San Siro dran, ne? gerade wegen 90 so, ne? Deutschland-Weltmeisterschaft. Äh, aber, ähm, Bruchbuden, man kann wirklich ja, sagen, Bruchbuden, aber eben, aber eben genau das also ich will ja, in so eine Bruchbude, ja, ja. ich will ins Ruhestadion äh, ich will von der Straßenbahn aussteigen und will da rein stolpern daneben ist noch so ein Wohnhaus und ich will an diesem Stadion sein, ähm, was mich noch sehr gefreut hat, war wirklich diese Geschichte auch äh, äh, dass sie Europameister geworden sind ähm, und auch Gianluca Vialli, der dann danach, ja. zwei, eine, ein Jahr später glaube ich verstorben ist an, an, seinen, an seiner Krebskrankheit das noch alles miterleben durfte und du hast halt so gespürt, was ich da sind wir wieder bei diesem Thema Nationalmannschaft. Ähm, irgendwie Italien ist sich irgendwie immer seiner selbst treu geblieben, habe ich so das Gefühl. Auch vom Fußball her. Sie sind sich treu geblieben, die Deutschen mhm. sind irgendwie so ein bisschen, na, das ist so ein bisschen. Wir haben gesagt, wir haben auch, auf man anderen Fußball gespielt, das ging um ein paar Jahre gut, aber dann wurde irgendwie, ich glaube, wir, wir waren auch eine ziemlich arrogante Haltung, äh, wie der deutsche Fußball ja schon lange eine arrogante Haltung immer hat. Und in Italien ist man sich, glaube ich, so ein bisschen treu geblieben. Ich glaube aber jetzt leider der Trainer Mancini jetzt auch irgendwie nicht einen guten dort gegangen. Nee. Das finde ich immer sehr schade als Außenstehender, wo man sagt, die haben so einen krassen, geilen Erfolg gehabt. Wo du ge wo du ge da war wirklich das gesamte Land auf dem Feld, so ungefähr. Ja. Ähm, deswegen ist Italien immer noch nach England für mich so das Land mit der meisten Fußballliebe.
1: Kann ich dir noch schnell drei Spiele sagen, Italien? Du darfst mir die damit alles verbinde. sagen. Ähm, also einmal äh, war ich tatsächlich in Rom, ähm, sicherlich politisch nicht ganz mein Verein, nee. um nicht zu sagen, überhaupt nicht, aber Lazio. einmal... Als Lautra musste ich natürlich Miro live im Lazio-Trikot sehen ähm, und war dann mal bei Lazio Rom gegen AC Siena, also im, im Stadio Olimpico. War sozusagen von der Stimmung schon trotzdem beeindruckend, stand weit auf der anderen Seite neben dem Gästeblock, war also weit weg von den, von den Vollidioten, passte. Dann, äh, glaube ich, auch legendär äh, Halbfinale in Warschau, der balotelli der sich da aufbarte, sicherlich die erste, das erste Vercoachen von Yogi Löw da irgendwie umzustellen mit, mit Ösi, ihr kriegt gar nicht mehr genau zusammen, aber auf jeden Fall hat er im Halbfinale anders gespielt, war diese EM 212, wo wir dann überragender waren, Andrea Pirlo zurück waren aus der Ukraine und dann wirklich auch noch in Warschau live im Stadion und dann diese 2-1 am Ende, ich glaube Ösi macht noch ein Elfmeter-Tor. und dann dritte Bruchbude Stadion in Florenz, Testspiel, ich glaube 4-1, das war kurz vor der WM 2006, das war dann, wo sie dann nochmal auf der Kippe stand, da verlieren wir durch 4:1 4-1 und dann war irgendwie so in Dortmund gegen Ukraine oder so, war so ein Schicksalsspiel oder gegen USA glaube ich, war dann danach das nächste Heimspiel, drei Tage später, wo sie sagte, wenn sie da auch verlieren, ist sie weg, drei Monate vor der und da waren wir tatsächlich, ich glaube, 4-0 verloren. In diesem, du standest vorm Stadion und dachtest, wie hier soll jetzt gleich ein Länderspiel stattfinden? Das sah schon so kaputt aus vor 17 mhm. Jahren. Und die haben bis heute nichts gemacht. Mhm. Ja, Und dann ist auch so mein Moment, wo du schon auf der anderen Stadion, also erstmal standst du in einem Käfig, glaube ich glaube, 40, Florenz 40 und Meter und hohe Zäune ja, ja. als Gästefan. Mhm. Du siehst schon so auf der anderen Seite, ach guck mal, da laufen so 8, 9 Leute mit Bengalos in der Hand. Vogelkäfig nennt sich glaube ich. 8, 9 Leute mit Bengalos in der Hand an allen Ordnern vorbei. Die Ordner hat sich überhaupt nicht interessiert. Dann haben sie die schön in den Gästekäfig geflankt. Mhm. Ähm, wir haben es gesehen man konnte ausweichen, aber das ist so die Erinnerung an, hm. an Florenz. <lacht> ja. Italien eine große
0: Fußballnation. So, jetzt der letzte Begriff, Tom. bin schon sehr gespannt. Ich weiß selber nicht mehr, was
1: da alles in diesem Glas noch so vor sich hin schummert. Ich war mir sicher, dass da nur Franz Beckenbauer kommt. bin also, <lacht> dankbar. Oha, das ist jetzt nicht... Also Mario Götze. Und er kommt, dieser eine Moment. Und er kommt, der eine Moment. Ja, absolut. Also genau, geht fast so ein bisschen... In, also passt ja. Als erster Franz Beckenbauer, könnte ich eigentlich über Mario Götze auch sagen. Ich ähm, glaube auch, eigentlich sozusagen in jedem anderen Land wäre er für immer und ewig der Volksheld, weil er dieses Land zum Weltmeister geschossen hat. In Deutschland hat er, glaube ich, wirklich eine sehr schwere Phase gehabt mhm. und hat das Beste gemacht, was er machen konnte. Nämlich äh, wegzugehen zur PSW, ne, nach Eindhoven, um einfach mal Luft zu, zu kriegen und dann zurückzukommen. Ich glaube, vielleicht das ist ja zumindest in, in unserer Neuzeit einer der meisten unterschätzten Spieler. Ich glaube, den auch, ich weiß nicht sozusagen, wie stabil der auch psychologisch und so ist, aber den sicherlich die Öffentlichkeit auch ein Stück weit in seinen Leistungen gehemmt hat. Ja, kaputt gemacht und so wäre alles viel zu viel und man muss auch, also genau, kann man wieder sagen, die kriegen alle auch genug Geld und müssen es aushalten, aber trotzdem sind es ja Menschen und eben so eine öffentliche Debatte dann ständig überein oder machst mal zwei nicht so gute Spiele dann bei Bayern, dann bist du gleich der Riesenidiot. Dann kommst du nach Dortmund zurück. Da ist so richtig. Eigentlich war er da, glaube ich, gar nicht schlecht, aber man hat es ja nicht mehr so richtig wahrgenommen. Mhm. Also auch die Anerkennung. Ähm, nö, ähm, ich glaube, er bleibt für immer der WM-Finaltorschütze 2014 und hat, glaube ich, uns da einen schönen Abend äh, und ein sehr, sehr gute Turnier wirklich abgerundet. Aber er ja, hat der auch, also man war immer so hat... ein Fußballer, ja.
0: Genau, das sowieso. Aber man sagt ja, man verwendet ihn natürlich auf ewig mit diesem Finaltor. Aber ich muss dazu sagen, auch er hat auch in Dortmund so, die haben so tolle Tore geschossen. Ja. Also unter Jürgen Klopp, was da also mit Reus... Reus, Götze, also ich glaube, in Dortmund wird es auf lange Zeit so einen schönen Fußball, glaube ich, nicht nochmal geben. Ja. Ähm, deswegen Mario Götze. Ein,
1: ich glaube auch läuferisch, ehrlich gesagt, Jetzt unterschätzt man ja dann immer, waren das mit Reus, Götze und Kagawa ein sehr, sehr ekliges Mittelfeld. Also da hast du, glaube ja, ich, äh, definitiv. hast du auf jeden Fall hinterher eine, äh, nicht viel, viel Luft gehabt als Gegenspieler.
0: Definitiv nicht. Ähm, Tom, wir kommen mal äh, so ein bisschen zu, deiner, zu deinem beruflichen Werdegang. Ähm, ich Erinnere mich, dass du auch, weil wir gerade das Thema DFB schon hatten, du hast ja auch viel als Volontär, glaube ich, gearbeitet früher. ne? Auch für ein DFB direkt oder anders. Ich kann mich erinnern, dass du mal irgendwann zu mir gesagt hast, das ist aber auch schon über zehn Jahre her, dass dein Ziel mal der DFB wäre, dass du für ein DFB arbeiten willst. Ist es immer noch so oder hat sich das mittlerweile gewandelt?
1: Also vielleicht ist es auch schon 15 Jahre her. <lacht> ähm, ähm. Nee, also Ziel würde ich es jetzt, glaube ich, nicht mehr formulieren. Ähm, habe auch viel, ja immer mal auf Honorarbasis, genau, viel Ehrenamt, aber auch teilweise äh, ähm, auf Honorarbasis 2006. War wirklich ja auch ein toller, also sozusagen zu all den Spielen, die ich sehen konnte, nicht über den DFB, sondern wirklich so, habe ich ja auch äh, im DFB-Medienzentrum mitgearbeitet. War also sehr nah an der Mannschaft, sehr nah am Teamhotel. Das ähm, sind absolut tolle Erfahrungen. Und daraus ist irgendwie auch ein Stück weit eine Verbindung bis heute geblieben. Ähm, aber habe jetzt ja auch beim Pokalfinale jedes Jahr eigentlich noch für den DFB in der, in der Presseabteilung, so ein bisschen als Schnittstelle dann zu den Volunteers hier vom Berliner Fußballverband, das Gleiche jetzt auch beim Länderspiel wahrscheinlich am 18.11. noch mal gar keine Zeit dafür eigentlich, aber das ist irgendwie immer so ein Moment, wo man viele bekannte Sichter wieder sieht, auch beim DFB. Das ist dann immer so ein bisschen für mich, also wie gesagt, wir haben ja auch gerade, ähm, und die sehen es teilweise ja sehr genauso, ne, die können es natürlich als Mitarbeitende dann nicht immer so sagen, ähm, aber ich meine, da sind jetzt ja nicht nur Vollidioten am Werk, ähm, am Ende sozusagen ist oft der Fisch stinkt immer vom Kopf, da ist viel Wahrheit dran. ja. Und die, die in den Führungspositionen waren in der Vergangenheit, ich glaube ich, die haben relativ viel falsch gemacht. Aber die, die da normal den Dienst machen ja, und jetzt gerade in der Kommunikationsabteilung, ja, die schütteln dann auch nur den Kopf. Also ich erinnere mich gerade auch, dann wirklich vor der WM 2018, dann die Özil, Gündogan, Erdogan-Geschichte, da hat der DFB so schlecht kommuniziert und die Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung haben es genau so gesehen, hm. aber konnten es natürlich dann als in Anführungsstrichen die kleinen Mitarbeitenden noch nicht verändern. So. Und deswegen, glaube ich, sehe ich es immer so ein bisschen dann vielleicht durch eine neutralere Brille. Ähm, da, da sind viele, viele gute Menschen am Werk, ja, die Fußballfans sind wie du und ich, ähm, die sozusagen eigentlich auch nur das Beste wollen, dass ihre Nationalmannschaft äh, gut Fußball spielt und sie alles drumherum dafür tun. Wie, wie hast du diese, diese Binnendiskussion verfolgt, 22 ja, ich glaube, auch wie jeder andere. Ne? also Aber da bin ich auch zwiespalten. also Da werden jetzt viele wahrscheinlich die, die weiß ich nicht, äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber grundsätzlich mit dieser Winde zu spielen, hätte ich jetzt in der Phase nicht schlecht also hier gefunden, aber die Debatte darum drumherum war natürlich völlig falsch. Also am Ende diese Zeichen zu setzen, da spricht überhaupt nichts gegen. Wir haben ja auch nicht das einzige Land gewesen, weil es ja dann immer heißt, oh und Deutschland, die müssen wieder die Einzigen sein, die da sehr ja Quatsch. Da war eine unfassbar breite Allianz von sage mal westeuropäischen Teams, die völlig zu Recht in diesem Land und ich glaube, äh, Katar hat gerade heute die Palästina-Fahne da an irgendein äh, prominentes Bauwerk in Katar äh, gemacht. Also mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Also da so eine Zeichen zu setzen ist sicherlich richtig, aber man muss dann auch nicht immer bis zum letzten Hemd, glaube ich, äh, irgendeine politische, so irgendeinen politischen Kampf führen. Ja? Am Ende, wenn dann gesagt wurde, es geht nicht, dann geht es nicht und dann hätte man sich sicherlich andere Dinge überlegen können, wie man authentischer äh, wirklich zu Dingen auch steht. Ähm, und das, glaube ich, ist ja immer generell das Problem in Deutschland. Ja, wir jetzt ja nicht wegkommen vom Fußball, aber auch gendern ist doch per se richtig. Warum soll ein Arzt ein Arzt sein, wenn es eine Frau ist? Es kann eine Ärztin sein und die Bürgermeisterin kann doch die Bürgermeisterin sein aber deswegen muss ich ja nicht in jedem Text irgendwie den total verkomplizieren und muss über jede kleinste, das ist ja auch das, was dann in dieser Gesellschaft immer zu einer Anti-Haltung führt. Das würden doch alle Leute unterschreiben, eine Bürgermeisterin ist eine Bürgermeisterin, da brauchen wir ja nicht drüber nachdenken, die schreiben mal Bürgermeisterin und fertig. Aber eben in diesen Debatten dann immer so ins Extreme zu rutschen, ja weil dann eben doch Menschen teilweise nicht mehr verstehen und dann nehmen sie eben die Schutz- und Anti-Haltung an. Das ist sicherlich auch so ein politischer Grund, warum es so ist, wie es gerade ist. Das ist eben schade und eigentlich sind dann Dinge, die gut gemeint sind, und eigentlich auch für eine gute Sache sind, werden dann oft ins Negative gezogen. schade. Aber wir sind ja, ähm, ja froh darüber quasi, dass es dann mit dem DFB
0: irgendwie nicht geklappt hat, denn ich finde das, was du heute machst, machen wir gleich mal einen kleinen Sprung, ich weiß nicht, ob, ob noch dazwischen was lag, aber ich finde es ja, halt eine äh, ne unheimlich schöne und wichtige Geschichte, denn du bist... Äh, der, ähm, du kannst mich auch gerne verbessern jetzt. Du bist äh, der Delegationsleiter auch gewesen äh, der von Deutschland für die Special Olympics, die jetzt stattgefunden haben. Vom 17.06. bis 25.06. in Berlin diesen Jahres ein Riesenereignis. Du durftest äh, Olaf Scholz, Dirk Nowitzki, um nur einige zu nennen, die Hand schütteln und äh, kannst ja gleich selber mal erzählen. Ähm, aber wie, wie, wie bist du an diese Geschichte geraten und äh, oder anders, ich, ich glaube ja so ein bisschen wie Vorhersagen, so ein Mensch wie du mit so einem großen Herz und äh, äh, auch mit jemandem, der, glaube ich, immer so ein gutes menschliches Gleichgewicht hat, äh, ist es ja so ein bisschen, ist es ist ja perfekt, gerade für solche, für die Menschen äh, mit, mit geistiger Behinderung. Äh, dass sie so jemanden haben wie dich und du, ich, ich, ich durfte dich dort besuchen auch. Äh, Beach Mitte waren wir zusammen gewesen. Da war glaube ich noch eine Charity-Veranstaltung. Ähm, ich glaube mit dem sogar mit dem Sohn des Neffen von John F. Kennedy war das richtig. Genau. Ähm, so, 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 ein, so ein Showspiel quasi äh, auf Beach Mitte und wie du auch über die Sportler geredet hast und so, so selber die Sportler dir so ans Herz wachsen und du gesagt hast, so, oh den den gucke ich sehr gerne, wenn der Beachvolleyball spielt und so. Also wie wie kam diese ganze Geschichte Special Olympics?
1: Und Tom Hauter, wie kam das zusammen? Also der Beginn war sehr, sehr langweilig durch eine Stellenausschreibung für nationale Spiele in Bremen, die einen Junior-Projektleiter gesucht haben. Da war Special Olympics unfassbar viel kleiner, das war 2009, die Spiele waren dann 2010 äh, in Bremen. Dann habe ich mich beworben, habe Glück gehabt, wurde genommen ähm, und habe dann da wirklich äh, einfach als Junior-Projektleiter in Bremen angefangen, habe dann die Spiele mit organisiert. Wann war, dann, das? Wann war das ungefähr? Die Spiele waren 2010 dann, 2010. Also ich bin 2009 mhm. nach Bremen gegangen, ein mhm. Jahr Vorbereitungszeit, dann 2010 die Spiele, dann war ja die Frage, wie geht's weiter? Hätte mir vorher jetzt auch sozusagen im Zivildienst mal ein bisschen Begegnung mit Menschen mit einer Beeinträchtigung, aber jetzt nie direkt sozusagen mit denen zusammengearbeitet und dann war die Frage, wie geht's weiter und dann war halt wirklich das Angebot, äh, möchtest du nicht mit nach Berlin in die Geschäftsstelle kommen, da waren wir glaube ich acht Leute, dann in Berlin in der Bundesgeschäftsstelle von Special Olympics, also war alles sehr, sehr klein, ja? heute sind wir 50 Leute und so entwickelte sich diese Geschichte dann. Ähm, dann war ich ja da auch bis 2015 in verschiedenen Rollen. Ähm, wie gesagt, viele, wir haben immer gesagt, wir sind die Generalisten. Wir haben jede der nationalen Spiele organisiert. Wir waren bei internationalen Veranstaltungen, Athen, äh, Pyeongchang in Südkorea, Winterspiele, in L.A. dann wieder Sommerspiele. Also unfassbar viel rumgekommen, war wenig familienkompatibel, ja, äh, Behindertensport, dann noch sozialer Bereich, äh, war sozusagen sehr zeitintensiv. Und dann hat ich ja gesagt, gesagt, mit der Geburt des zweiten Kindes will ich eigentlich ein bisschen mehr in berlin Brandenburg sein bin dann in der Behindertenwerkstatt zurückgegangen als Trainer und Sportkoordinator hier in Berlin, habe dann aber gleich nebenbei eigentlich auch die Geschäftsführung im Landesverband Special Olympics Berlin Brandenburg übernommen und so bin ich quasi ja in der, in der Schiene auch geblieben, ja, sehr nah an der Zielgruppe, noch viel näher eigentlich als beim Verband und glaube tatsächlich kann man heute sagen, so die Zielgruppe ist mir unfassbar ans Herz gewachsen, das ist ein total authentischer Menschenschlag, da gibt es kein Neid, da gibt es, weniger Diskussionen, wenn ihnen was nicht gefällt, dann sagen sie dir das aber sowas von direkt ins Gesicht, das mag ich sehr, da gibt es keinen hinterm Rücken, ja, wenn sie sich freuen, ich sage immer zu unseren Schiedsrichtern im Briefing, ihr, ihr müsst sozusagen, wenn es Körperkontakt gibt, dann gibt es einen Kuss, ja, also ihr müsst euch sozusagen mhm. darauf einstellen, mal gedrückt zu werden, aber mhm. ihr werdet mit Sicherheit nicht beschimpft. So Und das ist einfach, glaube ich, so ein bisschen, was in dieser Welt auch sehr verloren gegangen ist und diese Zielgruppe hat es einfach aufgrund ihrer Beeinträchtigung und deswegen, glaube ich, bin ich da auch sehr lange dabei geblieben und bin dann 2018, als dann mehr oder weniger schon in, in Aussicht war, dass Berlin, also in der Bewerbungsphase um die Weltspiele, die jetzt waren, war ich in meiner Funktion dann im Landesverband schon involviert. Und dann war klar, im November 2018, wenn die Entscheidung fällt, dann gehe ich auch sofort zurück zum Verband und hatte dann das Glück, dass auch die Position gerade frei wurde äh, als Direktor Sport und Bildung dann. Und da seitdem bin ich wieder zurück im Verband. Jetzt haben wir fünf Jahre die Spiele vorbereitet, ja auch die nationalen Spiele vorher ähm, und machen ja viel mehr. Also klar, die Leute fragen immer, na, was macht ihr denn jetzt? Wir sind ja erst ein Verband. Ne? Wir haben 16 Landesverbände, wir haben 32 Sportarten. Also wir haben unfassbar viel Sportentwicklung, wo natürlich mein Team jetzt auch riesig erwachsen ist in den letzten drei Jahren, als ich da angefangen habe, waren wir fünf vor fünf Jahren jetzt wieder, also wieder angefangen habe. Jetzt sind wir 20 Leute bei mir im Team in dem Bereich Sport und Bildung. Ähm, also eine Riesenentwicklung. Jetzt geht es darum, nicht auch nachhaltig, ähm, zu bewahren und natürlich waren, und da habe ich auch mal dann zu Sarah gesagt, wir wissen, dass es sozusagen viel, viel zeitintensiver wieder wird, denn jetzt ab 2018, aber so ein bisschen fühlt es sich an wie Ernten, wenn man so ein bisschen diese, äh, sage ich mal, die Aufbauarbeit damals, ja, das sehen, ihr macht halt so ab 2009, wie gesagt, mit acht Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, jetzt sind wir 50 und dann habe ich gesagt, wenn die Weltspiele wirklich kommen und hat man ja auch einen Freundesbekanntenkreis und wirklich endlich alle mal mitbekommen, worum geht es denn eigentlich bei Special Olympics und so mhm. besondere mit dem Sportkonzept und so. Dann ist es so ein bisschen wie Ernten nach ganz, ganz viel, vielen Jahren, der, wo man wirklich auch viel eingesetzt hat. Ähm, ja, und das, glaube ich, hat sich bewahrheitet im Sommer. Ähm, Rieste ja vielleicht, hat mir seit dem nowitzki handschlag nicht mehr die Hände gewaschen. <lacht> <lacht> seit dem 17.06. Nee, Quatsch. Ähm, nee, ist einfach auch schön. Aber also ich bin mag, also mag ja auch so Personenkult und so, kann ich eigentlich nicht leihen. Mhm. Aber man muss sagen, so Dirk Nowitzki, also... Wenn man mich gefragt hätte, so welche ein, zwei Menschen da im Leben hättest du Bock mal zu treffen, dann wäre sicherlich Nowitzki, glaube ich, der ist tatsächlich auch so, wie er ist. Ne? Also war dann auch, wir hatten nochmal dann ja auch die Gelegenheit, ähm, einen Tag vorher mit unserem Basketballteam ihn zu treffen. Und der ist einfach so, wie man ihn vermutet. Der ist einfach total bodenständig. Der hatte total Bock auf die Zielgruppe. Der hat überhaupt 0,0 Berührungsängste. Ähm, nee, krass. Also echt super Typ. Und unser Kanzler, Herr Schulz? Jetzt bin ich dem politisch nicht super fremd, aber das mhm. Gegenteil. Also in der, <lacht> sozusagen in der, also ein Menschenfänger ist er eben nicht, glaube ich, mhm. das ist jetzt vermutet man noch nicht, ne? Hat sicherlich eine ruhige Hand in schwierigen politischen Situationen. Aber der charismatischste ähm, ist er nicht. Und wir haben tatsächlich, die kleine Anekdote, ich glaube, die darf ich auch öffentlich erzählen. Wir haben dann lange mit dem Protokoll, die haben dann immer bei mir angerufen, also genau, hat sie ja gesagt, ne? weil dann durfte, ist echt eine tolle Aufgabe, hatte ich auf oft das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, so richtig Respekt vor. Delegationsleiter, Chef de Mission vom Team Deutschland zu sein mit 600 Personen, war schon schon krass irgendwie eine Verantwortung. Und dann riefen die halt vom Protokoll immer noch am Tag der Eröffnungsfeier an, naja, wir kommen dann mit Nowitzki und dann mit, mit Scholz. Da habe ich dann schon zu denen gesagt, ey, das könnt ihr nicht machen. Ich meine, Nowitzki ist zwei Meter, Olaf Scholz ist gefühlt Meter 20. Das schon und dann einfach auch von, vom, vom Auftreten, ihr müsst mit Olaf Scholz zuerst kommen mhm. und dann mit Dirk Nowitzki. Und ey, irgendwann habe ich die zum Glück überzeugt, weil das war dann genau so, Olaf Scholz ist dann da durch, das war auch nett, ja der hat mhm. sich auch Mühe gegeben, hat dann irgendwie da 20 Minuten mit den Athleten geredet, dann kam halt Dirk Nowitzki und der hat sich da eine Stunde Zeit genommen, die haben dann schon immer an ihm gezerrt, haben, also nett gezerrt, die vom mhm. Protokoll haben gesagt, ey, wir müssen ins Stadion, du musst dann auch gleich noch auf die Bühne und so, er sagt, nee, nee, ist doch noch hier eine Viertelstunde, dann nehmen wir halt ein bisschen schneller zurück und so. Krass, also Unterschied, also andersrum hätte es nicht funktioniert. Erst Nowitzki und dann kommt Olaf Scholz und Dirk Nowitzki ist noch mittendrin, das war ja mein Bild. Mhm. Dirk Nowitzki nimmt sich wirklich die Zeit, die er sich genommen hat und steht da noch eine Stunde und dann kommt Olaf Scholz. er kein Mensch hätte sich für Olaf Scholz interessiert. Das hätte auf jeden Fall scheiße ausgesehen. Ähm, jetzt geht es ja in dem Podcast hier um Fußball.
0: Wie, wie sind denn da so die Regularien, was den Fußball für geistig Behinderte so
1: betrifft? Ich glaube, ihr glaube, habt, ihr habt auch verschiedene Kategorien gehabt. ne Erklär mal ganz kurz. Genau, also grundsätzlich gibt es alles, vom Futsal über Kleinfeldfußball 7-Aside heißt das bei uns, also klassische 7 gegen 7 bis hin zu 11-Aside. Großfeld ist aber jetzt tatsächlich nicht mehr bei Weltspielen vertreten, weil es einfach international nicht so wahnsinnig viele Großfeldmannschaften in dem Bereich gibt. Diese Kleinfeldmannschaften und Futsal gibt es wie Sand am Meer. Da sind die Regeln völlig identisch, wie im Kleinfeldfußball bei uns auch und ja, das ist der große Unterschied zu den Paralympics, Paralympics teilt ja ein nach Behinderungsart, also alle mit, weiß ich nicht, mit einem Arm, amputierten Arm starten gegeneinander, dann gibt es diese Punktesystems höchst komplex, und das machen wir eben gerade nicht, sondern es geht wirklich darum, es gibt ja unfassbar viele geistige Beeinträchtigungen, ja, von einer schweren Lernbeeinträchtigung, intellektuelle Beeinträchtigung, Down-Syndrom, Autismus, unfassbar viel, bei uns starten alle zusammen in einer Mannschaft oder auch in einer Leistungsgruppe, und am Ende geht es dann immer um eine Klassifizierung vor Ort. Also ich nehme mal Fußball, da spielt man dann eben eine Klassifizierungsrunde. Am Ende hat man dann eine sehr lange Ergebnistabelle und dann spielen quasi die Mannschaften, die eben oben in der Tabelle sind, spielen dann in der Finalgruppe zusammen, dann die mhm. Nächsten, dann die Nächsten. Ja, sehr einfach erklärt jetzt. Aber so ist im Prinzip die Idee, dass am Ende leistungsgleich starke Mannschaften gegeneinander antreten. Und deswegen ist das für mich auch wirklich der beste Behindertensport, weil bei Paralympics hast du dann einfach teilweise Riesenleistungsunterschiede und bloß weil die eine ähnliche Art der Beeinträchtigung haben oder einen gleichen Punktewert, fahren die dann gegeneinander und kommen dann bei Monoski mit zwei Minuten Unterschied bei vier Minuten Fahrzeit ins Ziel. Das finde ich wenig spannend. Bei ja. uns sind die Wettbewerbe in aller Regel eng. Das haben viele wahrscheinlich auch verfolgt. Ja, da war auch, Manche haben ja so einen Moment, ja, hat mich neulich auch mal jemand gefragt, habe gesagt, ja, das ist der Moment. Gerade heute Mittag hatte mich jemand gefragt, äh, ähm, der Kicker-Artikel-Skandal mit sozusagen Einblendung einem, eines Fotos von mir in den Eilmeldungen. Ich glaube, ich hatte an dem Arm Privathandy war in der Woche nicht so oft äh, zu lesen. Und abends habe ich dann geguckt, irgendwie 99 Nachrichten aus 48 Chats. Das ist ja so untypisch, man ja. hat sonst oft in den Gruppen. Dann hatte ich irgendwie von den 48 Chats haben mir 46 Kumpels irgendwie einen Screenshot ihres Handys geschickt, wo halt Tom mit Foto und dem Kicker-Artikel auf der Startseite als Eilmeldung äh, auftaucht, habe ich gesagt, okay, das ist der Moment, wo wir mit Special Olympics im Sportteil angekommen sind. Mhm. Und eine äh, kleine Anekdote hat mir dann der Redakteur des Kicker-Artikels erzählt. Erst hat er sich entschuldigt, dass er das so prominent gemacht. Er hat gesagt, nee, danke, da haben danach alle Spiegelsportredaktionen, elf Freunde, alle sind auf diesen Artikel gesprungen. Und äh, tatsächlich war das äh, der, die gleiche Woche und ich glaube sogar der gleiche Tag, wo Gündoran zu Barcelona gewechselt ist. Und online hatte der Special Olympics Skandalartikel, weil eine Mannschaft von uns sehr hoch gewonnen hatte und wir gekämpft hatten, dass wir in die bessere Leistungsgruppe kommen, hatte mehr Klicks als der Wechsel von Gündor an zu Barcelona. Und da habe ich gesagt, okay, dann das Schuhe, Arbeitsschuhe an den Nagel. <lacht> genau. Nee, Schön. kleine Anekdote, ja. Und sehen wir dich da in den nächsten Jahren weiterhin? Ähm, mein Team hört bestimmt zu. Ähm, na klar. <lacht> Nein, äh, grundsätzlich, also. Grundsätzlich, ja nee, also es ist ja unfassbar Herzblut, ne? Also unfassbar viel aufgebaut. Wie gesagt, in den letzten drei Jahren das Team unfassbar vergrößert, irgendwie auch so ein Team zusammengestellt. Ist ja auch schön, wenn man die Möglichkeit hat, ich backe mir mein Team, habe ich immer gesagt. Mhm. Und man konnte sich das Team so mit sehr, sehr vielen tollen, deichtickenden. Man durfte ja vor Ort mal zwei, drei Leute kennenlernen und auch ganz tolle, ganz tolle Leute, ja. Genau. Also, nee, grundsätzlich ist schon das Ziel, da zu bleiben. Ähm, klar, Rahmenbedingungen müssen irgendwie auch, auch passen sozusagen und gerade jetzt auch aus den Weltspielen heraus so ein bisschen die Nachhaltigkeit, dass die Politik wirklich gefragt, ja, man hat jetzt so viel Einsatz auch gebracht, jetzt wollen wir aber auch, dass die Dinge dann nicht für uns, sondern für die Athletinnen und Athleten sich wirklich verändern, dass sich mehr Vereine öffnen, dass die Sportverbände mehr Sportangebote für Menschen mit Geisterbehinderung auch annehmen. Wir sind zu allem bereit, Ja, wir wollen die Trainer fortbilden, wir wollen Vereine öffnen, wir stehen da als Kompetenzzentrum wirklich zur Verfügung. Wir werden weiterhin selber tolle Sportveranstaltungen, Ja, wir haben jetzt ja im Januar Nationale Winterspiele in Oberhof, Erfurt und Weimar, so also in Thüringen. Also wir machen weiter, aber es wäre schon sozusagen, kann ich nur so als Eigenmotivation, man will dann natürlich, es sind immer Prozesse, geht nicht von heute auf morgen, aber so ein bisschen breitere Bereitschaft in der Gesellschaft und in der Politik, sich wirklich für Inklusion zu öffnen, was wir eigentlich seit 2008 alle machen müssen mit der UN-Mindertenrechtskonvention, wäre schon schön. Und dann ist das ja, ja. Die Spiele waren jetzt ein tolles Highlight. Das war unfassbar. Ich war sehr stolz, wie Berlin das angenommen hat. Ja. Wie viele Freunde, aber also, war, die sind, ja, am Anfang hatte man die viel, viele Freunde und Familie. Wir kommen jetzt mal, weil das ist jetzt irgendwie auch der Lohn dann für Toms Arbeit. Und die sind alle völlig alleine oder gar nicht mehr vor Ort sind, die wiedergekommen, weil sie das so cool fanden, die Sportler so cool und ehrlich fanden. wenn du hast das auch erlebt, ja. ja. Ähm, wie man wirklich noch äh, dabei sein ist, alles trotzdem mit sportlicher Motivation verbinden kann und auch mit Freude über Erfolge. Ähm, nee, also eigentlich glaube ich, ist das schon der Weg. Ähm, mal gucken, wie lange. Ich hoffe, sehr lange. Ich hoffe, ich Ist ho ja auch schon lange. Ja, genau. Ich finde, es ist schon lange <lacht> und es äh,
0: soll ja noch lange sein. Und äh, wie gesagt, wenn da Menschen wie du, äh, die das Herz am rechten Fleck haben, arbeiten, dann äh, glaube ich auch für die Zukunft, dass dann noch viel bewegt werden wird. Tom, dann kommen wir mal. Wir sind nämlich fast am Ende. Jetzt zum berühmten Karriereraten. Und du hast dich äh, akribisch vorbereitet, wie ich
1: hörte. Mit, Stift, mit Stift und Zettel. Äh, mein Chef hört mal kurz nicht zu, ich habe sozusagen mich in drei Minuten im Büro damit befasst und habe ein Blatt und einen Ausdruck im Büro dafür geopfert. Gut, <lacht> äh, äh, alle, alle
0: ähm, ja, äh, Drohungen jetzt äh, an, an mich bitte, deswegen, also wenn es da Ärger mit Tom gibt, bin ich gerne bereit in die Bresche zu springen. Äh, du bist der Gast im eigenen Haus, äh, aber hier in der Sendung bist du halt der Gast, deswegen darfst du anfangen und darfst mich den ersten Spieler fragen.
1: Okay, dann beginne ich mit der ersten Station. Ja. Die Jahreszahlen hatten wir besprochen, sage ich dir noch nicht. Noch nicht. Wir erste... versuchen es erstmal äh, so zu raten. Die erste Station war... Also ist der Spieler noch aktiv oder nicht mehr aktiv? Der Kannst... Spieler ist nicht mehr aktiv. Okay. Und die erste Station, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ist Glatt-Sachse-Hero. Oh Gott. Wo soll das noch hinführen, Tom? Zur zweiten Station, nämlich Vidovre IF. Zur dritten Station Bröndby, IF. Wir kommen der Sache, glaube ich, ein bisschen ja, näher. Ja. Die Vereine werden bekannter. Vierte Station Manchester United. Fünfte Station Sporting Lissabon. Okay, weiter. Zur sechsten Station Aston Villa. Weiter. Und dann kurz vorm Karriereende nochmal zurück zu Manchester City. Das ist wirklich ein schweres Los. Ich glaube, ich brauche mal die Jahreszahlen. Ich würde die ersten beiden Vereine weglassen, wenn du einen. Ja. verstanden verstanden. Beginnen mal bei Brönnby, war 87 bis 91. Dann Manchester United, 91 bis 99. Das ist eine lange Zeit. Dann Sporting Lissabon, 99 bis 2001. Dann noch ein Jahr bis 2002 bei Aston Villa. Und dann zum Abschluss noch mal ein Jahr bis 2003 bei Manchester City.
0: Rönt BF ist, Muss ja dann ein dänischer Landsmann sein, nehme ich mal an. Oder sag mal, noch mal die ersten
1: zwei Vereine. Die, du, alle Dänen, die zuhören, mögen es mir verzeihen. Blatt, Sachse, Hero und Vidovre IF. <lacht> Vidovre IF. Also ein Däne, der bei Manchester äh, United <lacht> gespielt hat. Und bei Manchester City. Der und der letzte, bei
0: Manchester ja. City. Äh... Ja, ich glaube, dann weiß ich, wer es ist. Es ist Peter
1: Schmeichel. Korrekt. Ali, sehr gut. <lacht> aber ich habe ohne Scheiß, ich habe eine Weile gebraucht. Aber äh, ja, als Mein mal. erstes Vorbild tatsächlich. Okay. Deswegen habe ich ihn mal genommen. Ähm, Riesen absoluter Riesentorwart, genau. Ein allem auch immer mit Kopf voraus. Ja, vor allem
0: auch schöne Geschichte mit seinem Sohn, ne? Absolut. Äh, der auch Twitter geworden ist und dann, glaube ich, Meister auch diese, mit
1: Manchester City.
0: Ja, das war sowieso die schönste Geschichte, das. Äh, schönste das war Fußball quasi Wunder. das
1: Union Englands, könnte man sagen. Könnte man sagen, ich glaube, dass der... Vielleicht Läster. ist auch Union mit Leicester äh, Deutschlands, aber
0: vielleicht leicesterst vielleicht du ja auch ein bisschen viel. Tom. Ja. Nein, aber äh, da gab es doch diese eines, äh, ich glaube, welches Turnier war das, wo Dänemark ins Elfmeterschießen gegangen ist und dann sein 92. Sohn Ach, nee. sein Sohn die, die Elfmeter hält und dann siehst du Peter Schmeichel. Ja, ja, das war, also das ja. waren schöne Zusammenschnitte, wenn man Fußballliebhaber ist und diese Generation kennt, ist es einfach ja. eine, eine schöne Geschichte. So, dann kommen wir mal zu deinem ersten Spieler. So, warte, ich mache das ja anders. Ich brauche mir im Büro dafür nicht drei Stunden Zeit nehmen, sondern... Drei äh, Minuten, hat er gesagt. Ich screenshot <lacht> einfach auf der Seite transfermarkt.de den Spieler, den ich haben will, und dann steht da alles. So, der Spieler hat angefangen. Ich muss schon sagen, ist er noch aktiv? Wir wollen jetzt Ach so, hier er steht unter Bedingungen. Haben, ja? Ja. Er, sagt, er ist nicht mehr aktiv. Okay. Äh, er hat angefangen bei Borussia Neuenkirchen, dann ging es zum VFL Bochum. Stefan Kunz. Richtig. Das war ja jetzt wirklich mal ein äh, Schnellschuss. Eigentlich wusste ich es schon bei Borussia Neuenkirchen. Ich äh, führe mal fort. Bayern 05 Uerdingen, Erster FC Das Lautern. Natürlich, deswegen äh, war er auch berechtigt, dass er hier von Tom oder das ich, durfte ich schon so früh sagen. Ja, Du durftest sagen. Beschickt das Istanbul, Amina Biedefeld und nochmal VfL Bochum. Ja. Stefan Kunz, die berühmte Stefan Kunz-Säge, sagt dir was? Ja. Aber natürlich. Pokalsieger 91. Als türkischer Nationaltrainer jetzt entlassen. War ja auch mal ganz kurz im Gespräch, Nationaltrainer zu werden, aber das hat, das hat sich, glaube ich... Er weiß, ja auch als Frauen Nationaltrainer
1: im Gespräch, oder? Hat mir irgendwer erzählt. Also jetzt Alles eine ist Nachfolge, möglich. Nachfolge, die da noch nicht Nachfolge ist. Ich glaube, also in, in, in Lautern auch dann kurzzeitig umstritten gewesen, aber wir haben vorhin schon kurz übergesprochen, Ali, die Herzblutkampagne 2008, als der Betze kurz vorm Gang in die dritte Liga stand, mit Milan Sasic und Stefan Kunz zurück als Heilsbringer. Letzter Spieltag des aufgestiegenden FC Köln 3-0 nach einem Pfostenschuss von Helmes. Zweimal Simpson, einmal Zima. Ich Legendär, ich war auf dem Betze natürlich mit Arnott Tränen besprochen. in den Augen. Ja. <lacht> genau, nee, Stefan Kunz, absolute Betze-Legende. Porum auch. Sowieso. Und äh, erlernter Beruf Polizist. Ja, auch, War das auch lange äh, als Spieler tatsächlich auch noch als Politik ja. gearbeitet. Jürgen ja. Klinsmann, aber
0: Bäcker, glaube ich, hat Bäcker gelernt. Und also Becker damals hat hatten die Fußballer ja. noch äh, richtig erlernte handwerkliche oder ja. generell
1: Berufe. Ja. So, Tom, der zweite Spieler für mich. Malmö FF, Borussia Menschen äh, nicht mehr aktiv. Hm? Malmö, FF, Menschen, hm? Malmö FF, Borussia Menschen Martin Datka Darlin. Falsch. Ah, aber ich, als ja, weiter ja, ja. Also Als Schnellschuss ja. dachte ich. Okay, weiter. Erster FC Kaiserslautern. Ah, okay. FC Kopenhagen.
0: Ja. Petterson. Jürgen Petersen, Jürgen Petersen, Rot, ein rothaariger äh, genau. Torjäger, genau. Ich war bei, Mar aber Martin Dahlin hatte denselben Lauf, auch ja. von Malmö FF ja, ja, ja. zu Borussia Mönchengladbach. Weiß, aber war
1: der, kam denn nicht vor, kam der wirklich von Malmö zu, zu Gladbach? kam der nicht irgendwie aus Italien oder so? Ich weiß es ja. nicht. Prüfen wir mal. Faktencheck, morgen Faktencheck. Wir, mal, wir machen folgendes, äh, Mein
0: nächsten Gast werde ich einfach mal äh, Martin Dardin ja. abfragen und dann mal gucken, dann werde ich jetzt ja sehen, welche Vereine da vorher noch auf der Agenda standen. Ja, den kann, an den kann ich mich ja auch noch erinnern, äh, war das nicht die Zeit auch noch mit äh, Vratislav Lokvenc und so bei Kaiserslautern als Sturmpartner?
1: Tatsächlich, ja. Nach Pavel Kuka, aber wir haben ja mit Tschechen Cutlets hm. Kuka haben wir natürlich da, beste ja. Erfahrung, 98 er Meistermannschaft, genau. Kommen wir mal zu deinem nächsten Spieler.
0: Und zwar, wait a moment, please, so, hat angefangen bei Erhard Schäpp. Noch? Nicht mehr aktiv. Nicht mehr aktiv. Nicht mehr aktiv, Entschuldigung, bitte. Erhard, Erhard Schäpp, Slavia Prag. ja Kuka. Jawohl, er FC Kaiserslautern. Sorry, dass ich dir deine Spieler vorweggenommen. Wo ist er hingegangen von Kaiserslautern?
1: Ich glaube, zurück nach, nee, warte.
0: Das ist jetzt die eigentliche Frage, Tom. <lacht> <lacht> nein, nein, du hast den Punkt schon, aber... Weil ich nämlich
1: seine nächste Also Katz ist zurückgegangen, auf jeden Fall, glaube ich, zu Slovan Liberec. Und Pavel Kuka, ich weiß es nicht genau. Slavia Prag? Nein, 1. FC Nürnberg, VfB Stuttgart stimmt, Nürnberg. und aber dann Slavia Prag. Aber ich hatte gedacht, dass er erst nach Tschechien gegangen ist und dann nochmal zurückkam.
0: Nee. Aber ich trotzdem, dachte. du hast den Punkt geholt. Du hast, äh, das war auch witzig, weil du gerade von Kuka Na, erzählt hast. Ja, und ich ja. dachte mir, ey, jetzt will ich den gleich danach fragen. Aber so ist das Spiel. Sehr Der gut. letzte für mich...
1: VfB Stuttgart Amateure. Oh. Nicht mehr aktiv übrigens. Mhm. VfB Stuttgart. Erste Mannschaft. TSV 1860 München. VfL Wolfsburg. VfB Stuttgart zurück. Erster FC Köln, Ali, für dich natürlich. Spieler, mhm. die du kennen solltest. Und zum Abschluss dann bei der Eintracht in Frankfurt. Und also VfB mhm. Stuttgart. Dann von 60. Stuttgart zu 60 München, dann VfL Wolfsburg, dann Stuttgart nochmal zurück und dann die letzten zwei Stationen. Da brauche ich, glaube ich, mal die, die, äh, die Jahreszahlen. Ich würde mal Profistation Stuttgart anfangen, 89 bis 92, dann 60, 92 bis 95, dann VfL Wolfsburg 95 bis 98, dann bis 2000, zwei Jahre in Stuttgart. Dann zwei Jahre beim ersten FC Köln bis 2002. Und dann von 2. bis 2005 die Eintracht. Jens Keller. Korrekt. Ah. Der alte Union-Trainer. Der alte Union-Trainer. Na klar, ich muss ja hier so ein bisschen ein paar Namen und Spieler nehmen, die mir auch nahe sind. Ähm, über sein Ausscheiden. Da fällt mir sprechen ein. Sprechen wir bei über nicht beim ersten FC Union und die Gründe dafür. Ja, gut. Äh, aber aber <lacht> da
0: ähm, fiel mir ein, da habe ich mal. Äh, das war noch die Zweitliga-Zeit von Union und durch äh, die Firma meines Vaters. Hatten wir damals in der Schlosserei immer Karten bekommen, weil irgendwie Sponsoring, irgendwie, da waren die irgendwie mit drin. Und da habe ich, äh, glaube ich, zum allerersten Mal richtig nah an einem Profispiel gesessen. Ich glaube, hinter der Trainerbank von Union, Reihe 4 oder 5, es war ein Tag Braunschweig und dann hat man das mal ganz hautnah auch erlebt, so, wie so ein, Und da war Jens Keller, der die ganze Zeit in seinem äh, da stand oder nur in seinem Stuhl saß und sein äh, eigentlich der Co-Trainer, irgendein Däne, der hat die ganze Zeit ge gecoacht und rein und sagt, also Jens Keller macht ja gar nichts. Ja. Also irgendwie, so hatte ich das Gefühl bei Jens ja. Keller. Ja, die Geschichte äh, oder Geschichten warum er da dann irgendwie entlassen wurde, ja, sei es dahingestellt. Mal ähm,
1: Schalke-Trainer, glaube ich, übrigens in den letzten Jahren. der, einer, Beste, der
0: erfolgreichste. Mit dem besten Punkteschnitt, glaube ich, ja, genau. Ja. Jens Keller. Aber also, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, äh, dich so einen Spieler zu fragen. Ist ist um eher so ein unscheinbarer. Ne? Linke, also ich glaube, Linke Klebe, linker Verteidiger war der immer so ne? So ein bisschen unscheinbarer ja. Arbeiter. Du hast immer gewusst, was du bekommst. Ist glaube ich, lass mich überlegen, mit dem ersten FC Köln hat Jens Keller ich glaube, das war das Jahr, mit, mit Jens Keller sind wir auch glaube ich abgestiegen, bin ich der Meinung.
1: Aber ist egal, das äh, soll ja jetzt hier nicht. Oder äh, denken, hatte, sozusagen, Da seid ihr Trotz Jens Keller abgestiegen, nicht wegen. Ja, genau.
0: Übrigens, äh, wenn wir auch mal beim SFC Köln hatten, ganz kurz. Schuster. Äh, äh, nein, Reinhard Stumpf. Vom SFC Köln. Und bei Reinhard Stumpf, fällt mir, ich muss ja ganz kurz die Geschichte erzählen, von meiner alten Firma haben wir jedes Jahr im Jahr, einmal im Jahr, unten im Bayern Fußballturnier veranstaltet. Alle Niederlassungen in Deutschland und dann die äh, Lieferanten, die wir noch hatten, der hat dieses Turnier ausgeführt. Und da war von der Niederlassung Kellerslautern, kannten welche wirklich Reinhard Stumpf. Und dann hat Reinhard Stumpf bei unserem Fußballturnier zugeguckt und.
1: Ich denke, Ali hat die glänzt. Und ich habe glänzt, aber Rainer Stumpf hat es, glaube ich, nicht interessiert. Der erste so. FC Köln hat übrigens auch mal Marco Reich für sehr viel Geld vom FCK geholt und der dann nur verletzt war. Das war sehr nett, danke.
0: Richtig, das war nämlich, äh, der für 6 Millionen D-Mark ist er gewechselt und äh, war verletzt und ist nie. Und dann kam aber die, der Euro und dann, dann war er ganz froh, weil er nämlich gesagt hat, jetzt bin ich nur das 3 Millionen Euro. Missverständnis. Ja, Marco Reich. So, kommen wir mal zu deinem letzten Spieler. Wenn es jetzt Marco Reich ist, geht nach Hause. Nein, nee, da bin ich ja schon. <lacht> ähm... Angefangen, also der Spieler spielt nicht mehr, ja. Füchse Berlin, Babelsberg 03, 1. FC Union Berlin, FSV Frankfurt, Karlsruher SC, MCL Olmer, Berliner AK, Victoria Berlin, Tennis Borussia Berlin, Karriereende 2019.
1: 2019 Karriereende
0: Karriereende 2019 Du kannst gerne sagen, wenn du noch mal, wenn ich noch mal irgendein Party mhm. wiederholen soll.
1: Ja, also mach mal Babelsberg noch mal im Schnelldurchlauf. Also Babelsberg, dann
0: Union Berlin, dann FSV Frankfurt, Karlsruher SC, MCL Eulmer, Berliner AK, Victoria. Also der ist der klassische Weg in Berlin halt, ne? Ja, Berliner ja. AK, Victoria Berlin und Tennis Borussia Berlin. Sollte man eigentlich wissen. Tom grübelt. Und Tom haut halt ins Grübeln zu kriegen, ist nicht so einfach, kann ich euch sagen.
1: Also ich habe einen Namen im Kopf, aber ich habe die Station beim dem KS10 nicht mehr. Nee, eigentlich stimmt es auch nicht, weil der war auf jeden Fall in Sandhausen. Nee, ist er nicht. Also ich habe an Daniel Schulze gedacht. Ähm, der ist es aber nicht, weil der war, glaube ich, in Sandhausen. Ich bin nicht befugt. Nee, hey, gib mir nochmal eine Sekunde. Kannst du mir ja, noch, die, die Jahreszahl Karlsruhe und Frankfurt? FSV Frankfurt habe ich eigentlich tatsächlich auch immer verfolgt. Das müsste ich eigentlich wissen. Also wie kann man denn FSV Frankfurt verfolgen? Weil, kann ich dir sagen, da war ich einmal, da hätte der FCK 2010 Aufstiegskampf. Freitagsheimspiel, ich im Stadion gegen Hansa Rostock. Sieg, Aufstieg, 0 zu 1. Sarah in Wiesbaden gewohnt, ich bin Sonntag in Wiesbaden geblieben und dann war durch die anderen Ergebnisse an dem Wochenende war klar, im, Parallel, im quasi Spieltagsspiel dann FSV Frankfurt gegen Augsburg, wenn Augsburg nicht gewinnt, ist der FCK auf dem Sofa aufgestiegen. Also, mit 2000 anderen laut dran. alle nach Frankfurt, Bornheimer Hang, FSV Frankfurt, und wir haben 110 Minuten FSV Frankfurt dann noch das FCK-Feindbild Michael Turk mit der Zahnlücke vom Derby aus Mainz noch, die er sich da beim FCK abgeholt hat. Übelst arrogant vor dem Block langgelaufen, schießt sogar das 1-0. Damit wäre sozusagen Augsburg noch im Rennen gewesen und laut dann nicht aufgestiegen. Und dann macht der legendäre Sidi vom FSV Frankfurt ein Fallrückzieher-Tor zum 1-1, 85. Minute Kommt als erstes, geht nicht in die FSV Frankfurt-Fankurve jubeln, sondern kommt auf die Gegend gerade, wo 2000 Lautra steht, lässt sich jubeln, feiern. Die anderen Spieler schicken ihn erstmal zu den Heimfans, so kleine fsv Frankfurt-Geschichte. Seitdem habe ich den Verein verfolgt.
0: Okay, also da war der Spieler 2011 und 2012 in Karlsruhe für zwei Jahre. Die Uhr tickt, Tom.
1: Ja, ich fühle mich auch schlecht.
0: Du brauchst dich nicht schlecht fühlen. Du brauchst dich
1: absolut nicht schlecht fühlen. Aber ich bräuchte Zeit, so viel Zeit haben wir leider nicht. So viel Zeit haben wir leider nicht. Victoria BRK, da waren am Ende so viele. Das ist wahr, deswegen habe ich ja das wenn ist dieser die letzten, typische ja, Berliner Weg, wenn du dann wiederkommst ja, 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 und nochmal irgendwie
0: so ein bisschen irgendwo ein paar Euros abzwacken willst, dann gehst du zu BRK, zu Victoria und dann eben halt zu Tennisbüros, ja.
1: Ich werde gleich sagen, aha. ist aber Natürlich schwierig.
0: wirst du sagen. Wenn du damit auch nicht die norwegische Musikband weinst, dann würde ich jetzt gerne auflösen. Ja. Es ist die Union-Legende Karin
1: Benjamina. Zwei Jahre in Karlsruhe. Also, ich, ja, nee, das, ich hatte Karin natürlich im Kopf, naja. aber doch nicht. Aber, aber es, nicht zwei Jahre es, es in Karlsruhe. ist Karin,
0: zwei Jahre Karlsruhe. Kannst auch googeln. Oh, äh, das werde auch. ich
1: mal prüfen. Ja. Also klar, Karim hat <lacht> ich im Kopf. Passt da, da, werde ich diesen Podcast,
0: da werde ich diesen Podcast verklagen, aber sowas von. Nein, es ist Karin, Benjamina, ähm, zwei.
1: Wie viel Hast du da wie viele Spiele der in Karlsruhe gemacht hat? Nee, das habe ich Guck jetzt Guck mal gleich nochmal. Da können wir gleich nochmal gucken. Tom, zwei Jahre Karlsruhe, Karin. Das tut mir leid für dich. Ja. Ich mach's in einer Traditionsmannschaft wieder gut. Richtig, aber äh, in Karlsruhe spielt man ja auch. Spielt, spielt er noch? Äh ja, bei Hertha 32er und 40er spielt man übrigens auch nein, nicht. Deswegen ich auch, passt der Karlsruhe. Auch noch in der, in der Union. Traditionsmannschaft ja, spielt Ja, ja. Äh, macht doch. auch noch fit. Trifft auch noch fit.
0: Letzte Frage für heute: ähm, Wer ist da denn dein Lieblingsmitspieler in der Union-Traditionsmannschaft?
1: Das ist gemein. Es gibt schon Die viele, alle. aber okay. Stuffi, Ronny Nicole, Thomas Boden. Gegen Tusche kann man natürlich... Aber gegen Stuff, kann jetzt jeder sagen Stuffi Stuff. ist schon immer erstaunlich. Stuffi macht, Stuff macht auch viele Tore mit dem Fuß. Ja, man würde ja mal denken, schießt ihn am Kopf, aber er macht viele Tore mit dem Fuß von der Sechser-Position. Christian
0: habe ich gesehen, oder gegen den habe ich gespielt, noch in der Bezugsliga. Er war Borussia Feld und ich noch beim Glauben. Und dann den
1: Kreis. Mein erstes Oberligaspiel mit dem Köpenicker SC auswärts bei Lichtmerk 47. Stuffi noch Stürmer, holt einen Elfmeter mit einer Schwalbe raus. Er garantiert mir bis heute, er hat nie in seinem Leben eine Schwalbe gemacht. Es war eine 2-0 für Lichtmärk 47 leider, aber da war sozusagen das erste Duell stoff Da schließt sich der Kreis und hier schließt sich jetzt das
0: Mikrofon, Tom, denn die Zeit ist äh, vorangeschritten. Ich äh, bedanke mich recht herzlich bei dir. Das war Hat echt großen ein... Spaß gemacht. Ja, mir auch, äh, bin, ich, bin ich ehrlich. Ähm, ich wünsche dir für deine berufliche Zukunft alles Gute. Ich würde dir ja auch ein Pokalfinale äh, Kaiserslautern gegen Union gönnen, aber der FCK wird es, glaube ich, jetzt... Nächsten Runde sehr schwer haben weiterzukommen mit den 1. FC Köln. Nein Spaß beiseite. Ich wünsche dir weiter natürlich auch noch mit Union viele verrückte tolle Reisen. Vielleicht hast du dieselben ja dann auch mal mit dem 1. FC Köln, das Lautern, wer weiß. Die Fußballwelt ist unergründlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und schön, dass du da warst. beziehungsweise, dass ich da sein
1: durfte. Sehr gerne, Ali. Wir Sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.